0: Juárez by El Requiem.
1: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by Night. No, esperen. Bienvenidos a la sesión final de requiem aquí en Juárez By Night. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez. Y efectivamente, esta noche, en la fi ejecución final de nuestro Requiem, que ha sido compuesto, y compuesto, uh, interpretado y arreglado, estoy... Uh, a ver, déjenme volver a hacer esto. Esta es la interpretación final de nuestro Requiem, que es, ha sido compuesto, interpretado y arreglado primero que nada por nuestro amigo desde las tierras veracruzanas, el señor Itzamna.
0: muchas gracias ha sido un gusto estar en esta danza macabra
1: Muy y... uh -huh. no, perdón, continúa, te interrumpe. Este,
0: muchas gracias, ha sido un gusto estar en esta danza macabra, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo.
1: También estamos acompañados por nuestro productor ejecutivo desde las Tierras Tejanas, nuestro tirano local, Vlad.
2: Hoy, Jenshi. Hola, gente. Uh, gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos en, eh, en este vaivén que ha sido eh, el Requiem, en donde hemos estado explorando todo el universo de las crónicas de tinieblas para jugar el universo como los monstruos que son los vampiros de la noche y cada episodio ha sido una nota diferente aún a, formando la melodía que es la danza macabra y el requiem de nuestro programa.
1: Muy bien y finalmente pero no por ser menos estamos acompañados por nuestra renu renuente conquistadora de las tierras regimentanas y ocasional regente del de área del DF y de circunvecinos, la señorita Odilcleo? Clio. Hola, muy buenas
3: noches. Y les recuerdo que aquí siempre es de
1: noche. Así es. Y finalmente, bueno, finalmente llegamos a este último libro de los que consideramos que es útil o importante que se lea. Como parte de lo que implica el, eh, la ambientación de, de Vampiro Requiem. De nuevo, no es que no haya otros libros tan interesantes o importantes o incluso eh, que pudiéramos considerar como básicos para leerse bueno, como parte de la de lo que es el, el saber o, el, o la ambientación de, de Vampiro Requiem. Más con, sin embargo, hay unos que son mucho más... Eh, que contribuyen mucho más, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un libro que lleva el título de un bueno un millar o mil noches, mil días de noche ¿no? Que es un libro que está enfocado primero que nada a, a, a cómo llevar crónicas o cómo llevar crónicas, personajes Y en, en general cómo adaptar la ambientación del juego a personajes elders o personajes ancianos, perdón y antes de que yo me, me vaya como hilo de media en por qué se importante este libro, las preguntas obligadas son... Eh, nada ¿qué sabías? ¿Qué percepción tenías del juego... de este libro, perdón, o, o, o ¿qué sabías antes de empezar a leerlo para esta...?
0: Este es un libro que incluso desde antes que saliera yo lo esperaba con muchas ansias. Cuando yo empecé a narrar el Requiem, uno de los problemas que tenía es que mis jugadores me pedían esos puntitos de disciplinas de nivel 6 para arriba, ¿no? Lo cual nunca, no había, ¿no? Lo más cercano eran las devociones, entonces como que no sé, no, no era lo mismo, ¿no? Entonces, yo, pero yo sí quería de repente tener la oportunidad de poder narrar una crónica donde ya los personajes llevaran muchísimo tiempo vivos siempre quise narrar una crónica que iniciara a lo mejor en edad oscura y que pudiera llegar a la este hasta la actualidad y pues no tenía la parte mecánica que me pudiera respaldar eso entonces era el libro que yo estaba esperando durante muchísimo tiempo cuando por fin lo anunciaron, yo dije, esto es de lo primero... Que, esto lo tengo que leer en cuanto salga. Uh -huh. Lo pude conseguir cuando salió y aunque no he tenido la oportunidad todavía de narrar esa crónica, puedo decir que a mí el libro no me decepcionó. Eh, voy a hacer spoilers, si bien no era lo que yo creía que iba a ser... Me gustó mucho lo que trae De hecho, o sea, no era lo que yo creía Pero sí era lo que yo quería Entonces, la verdad Es que este es, es un libro que a mí me gustó Mucho, y eh, lo considero Muy útil, y si ustedes Son como yo, que quiere Que les gusta el monchkinismo O que quieren narrar crónicas Que duren muchísimo tiempo En, en el tiempo de juego Este libro sí lo considero Esencial
1: Ok ¿Blad?
2: En esta ocasión, uh, cuando salió el libro y leí lo que era al respecto, uh, tenía muy bajas expectativas del libro y creo que voy a... La razón de ello es que uh, en este momento no puedo identificar exactamente, no recuerdo el nombre del libro equivalente en el universo de libro verde de la mascarada mm, me ayudan no recuerdo cuál es el, el equivalente
1: um, a ese punto va a llegar ahorita yo
2: <risas> ok bueno me quedé eh, lamentablemente eh, juzgué a este jugué a este juzgué a este libro con las ideas que me había quedado con el libro anterior y cuando salió y vi que oh, esta es la guía para jugar eh, vampiros ancianos y poderosos para empezar como el tipo de juegos que a mí me gustan y las, los temas que me gusta explorar son principalmente juegos de neonatos y de ancilla no le presté atención y la verdad no lo leí, no me llamó la atención y dije, oh, ya sé de qué se va a tratar. Leí el uh, back cover, leí el pequeño resumen y por eso no me llamó la atención. Y, uh, y les voy a contar al final cómo cambió mi, mi opinión. Muy bien. ¿Sí?
3: ¿Me pasa lo mismo que hablar? Como a Requiem, yo siempre lo considero un juego más para neonatos y para ancillas. Eh, no consideraba necesario un suplemento o un libro para hablar de los antiguos o de los elders. Para mí no era necesario por lo mismo que dijo Black. La verdad es que este libro yo escuché que salió, pero no le presté atención. De hecho, creo que es de los últimos que salieron para Requiem. Si no me falla la memoria, 16 o 17, ya de los muy, 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 muy últimos. Cuando ya lo empezamos a ojear y a revisar para este programa, yo sí venía así como de: mmm, Me voy a encontrar otra vez un montón de Moshkins haciendo mosquinadas porque antiguos. Y sí lo encontré, porque de eso va el libro. Pero está elegantemente escrito el mosquinismo Elder. Sin dejar de tener el sabor de Requiem. O sea, ya no sientes. Ah, sí, tengo obtener de 10 y voy a apagar el sol. Ah, sí, tengo no sé qué nivel, bla, 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 y voy a hacer no sé qué fregadera. O sea, no se siente tan. tan ominoso o tan divino como muchos de los poderes de altísimo nivel de máscara. Pero sí te rompe un poco tu balance que tenías con Antiguo. con ansilas y con. Neonatos. Me gustó, sí, al final del día Bueno, al final del episodio Daré un poco más de mis um, Opiniones sobre este libro Pero fue una grata sorpresa O sea, sí sabía que había salido Realmente nada más fue como Ah, poderes de ah, qué padre ¿Y Chan Chan? Eh,
1: a ver, vámonos por partes Era eh, un libro... Desde mi punto de vista, la, bueno, lo anunciaron y dije ah, mira, qué padre, un libro dedicado para los, eh, los personajes Elders. Y en su momento me emocioné yo, por fin, un libro dedicado a los personajes Elders porque en Vampiro Verde no hay un libro dedicado a, a cómo interpretar, cómo jugar y cómo llevar a un personaje Elder. A diferencia de Mago, por ejemplo, Mago de la Ascensión, que tiene un libro dedicado a los maestros del arte, que es decir, para los personajes que tienen puntos arriba de 5, eh, cuando te ponen cosas de, de arriba de poder, es, pues son personajes inhumanos y... Sí se mencionan algunas partes, algunos libros te mencionan que cómo llevar a los personajes. Dicen que tienes que enfocar, hacerlos menos humanos, hacerlos más sobrenaturales y hacerlos menos vampíricos. ¿no? Menos humanos y más vampíricos. Pero no hay un libro que te dé un libro, una guía como tal. Este libro o se me antojaba como que era un libro que podía resolver esos problemas en base. Considerando que mecánicamente tiene unas grandes diferencias. Vampiro el requiem con Vampiro la Máscara. Es de decir, no tienes... ...puntos arriba de 5, le puedes meter más cosas de sabor a lo mejor... ...pero no le, no le vas a meter como tal el, el sabor de, de más puntos, ¿no? Desafortunadamente en su momento no me llegó, eh, o mejor dicho, eh, lo anunciaron... ...dije, ah, en cuanto salga lo, con lo busco, eh, no lo conseguí en su momento... ...y ya para cuando empecé a leerlo, algo... Algo empezó en la lectura que dije yo, uh, esto es como diría Odil esto es puro monchinismo y ponle más cositas y más numeritos y ya con eso tienes personajes. Y dije yo, ah uh, basta, no quiero saber nada de esto. Pero ahora para esta revisión me di un poco más de tiempo a leerlo y dije yo, ah uh, mira, este libro es mucho mejor de lo que pensé que era el libro. Ojalá hubiera este le hubiera dado su atención en su momento, que es algo que nos ha pasado en muchos libros, ¿no? Y habla, eso te va a pasar con el resto de los libros de Quinta Edición, gracias, pero eso ya es aparte. Por lo tanto, eh, considero que es un libro que está chido y que está, hay que leerse, pero bueno, vamos a lo que es. el primer La primera sección de este libro es la introducción, como suelen ser los libros de, de, de Mundo de Tinieblas, ...o Crónicas de nieblas ...y dice lo mismo de siempre, ¿no? Las primeras dos es... ...este libro es sobre... Pa ...pasar de convertirse en un niño terrorizado... ...a el, la cosa a la que todo el mundo teme... ...es pasar de ser... Es, ...es de ser es sobre ser intocable... ...y totalmente vulnerable... ...y es sobre encontrar una razón... ...para levantarse cada noche... ...incluso cuando han pasado miles de noches... ...y Zulme ahorita dije que eran mil días de noche... ...no, es mil años de noche... ...como se llama el libro en realidad... Perdónenme. Habla uh, así muy rápidamente. En... Te voy a hacer un
2: comercial
3: aquí muy divertido. Hay un juego de rol en solitario. lísimo que se llama Mil años como vampiro. ¿Eh? Padre. Mi, uh, Thousand Years of a Vampire. Está uh -huh. precioso, lo pueden encontrar en PDF. Eh, para gente como Vlad o como tú, Ian, que tiene facilidad para encontrarlo en Estados Unidos, lo pueden pedir sin cargo, me parece, de envío. Está a un precio bastante accesible. Para la gente que no vivimos en este, en, en ese país de barras y estrellas Cuesta como 25 30 dólares el envío Que es más o menos lo mismo que cuesta el libro Y pues está bien bonito Porque aparte tiene texturas diferentes en cada hoja Y tipografías y así
1: okay.
3: Entonces es un golazo Es un, súper es independiente Pero la gente ha sido como ¡Ah! ¡Qué buen juego! Y ya, ese fue el comercial
1: Ok, habría que checarlo a ver qué tal se juega. Eh, habla sobre las, así rápidamente sobre las, los cambios que o los temas principales del juego, que es el amor por lo viejo y lo nuevo, el hecho de que todo va a cambiar y que va, que tu personaje va a pasar por una metamorfosis oscura al convertirse en un Elder y dejar de ser uno más de las uh, legiones ambientes que conforman la noche. Después habla sobre las de cómo se hace el juego, los Capítulos y las, los este, los productos mediáticos que sirven de, de inspiración. Y este, a diferencia de otros libros, de otros juegos que no me han tocado, la parte en la que hice qué cosas de White Wolf tendrías que haber leído para, para poder haber jugado este juego, para poder leer este libro adecuadamente. No los dos de arquedas secretos de las alianzas y los, li, los cinco libros de clan. Para que más o menos le agarras ahora este libro Dices tú, bueno, está bien Pero, nada más Nada más,
0: solamente ocho libros
1: Necesitas ocho libros Más o menos, no digo, aparte del Vampiro de Requiem Segunda edición y las uh -huh. Crónicas de Oscuridad Básicas O sea, como unos diez libros nada más
3: Ay, son los diez libros
1: X, cualquier día de la semana Muy bien Y con eso, eh, pasamos al capítulo uno <coughs>
0: Ok, el capítulo 1 Te enseña Cómo crear una de estas monstruosidades Que son los antiguos Me gustó mucho Porque no No fue nada más el típico Esta es la creación de personajes Asigna estos puntos y ya Sino que de hecho te van explicando Por medio del proceso de creación de personajes Cómo es un antiguo Entonces una de las cosas que me llamó Mucho la atención es que cuando tú como jugador eh, vas a empezar una crónica de, en donde vas a ser un antiguo tu concepto no es del personaje ya, ya como antiguo Se sigue el mismo formato que se sigue en crónicas de la oscuridad en donde primero creas el, el formato como mortal uh -huh. tal como era cuando era mortal entonces ya ahí lo va ah, Ese es el concepto y eso te va a ir ayudando A pensar cómo era Ahora obviamente Aquí tú vas a tener que de llenar Los detalles históricos Porque si estamos hablando de un antiguo Estamos hablando de alguien que tiene mínimo Unos 200 años También eh, eso yo creo que es algo muy importante El concepto de antiguo Aquí en Requiem Es diferente al concepto de antiguo eh, en Mascarada. En donde creo que enmascarada... Ya empezaba siendo antiguo... Empezaba a ser antiguo también como a los 200, ¿no? O 300 años, ahorita no recuerdo.
3: Ancila eras hasta 500, el a partir de 500. Este aspirante salen a los 1000.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, aquí... Un antiguo ya se considera como a partir de los 200. Entonces... Sí, uno, los que vienen de la mascarada dicen, ay cosita pero Neonatazo si
3: tomamos en...
0: Neonatazo, pero si tomamos en cuenta que aquí no vas a encontrar no te vas a encontrar a Mitras que tiene más de 5000 mil años y todavía sigue activo el tipo entonces se permite el este, este este rollo, ¿no? Yo sí le recomendaría a los jugadores que si van a jugar un, un antiguo si sí chequen la, la cultura y la época de donde viene su personaje, porque eso va a ser importante después no sí, sí tienes que tener un poco la mentalidad de cómo pensaba ese personaje en aquel entonces las aspiraciones las vas a poner cuáles son sus aspiraciones actuales pero tienes que ir pensando también en Cómo han ido modificándose. Y sobre todo contemplar el hecho de que un antiguo... Eh, sus aspiraciones no son al día al día, al día a día. Ni siquiera son a décadas. Las aspiraciones de un antiguo pueden ser a siglos. Entonces, sabes... Y, y que además está pensado para un tipo de juego... En donde, además, a lo mejor van a pasar... 50 años en donde tu personaje va a estar en letargo. Entonces, sus aspiraciones pueden ser cosas... Tan largas y tan complejas como decir. Quiero exterminar la humanidad. O quiero provocar. hacer un eh, Crear una sociedad nueva. Nada más porque sí. no O incluso quiero recrear un clan extinto. Entonces el, el juego te permite aspiraciones. Que un personaje normal del Requiem. Pues no va a conseguir normalmente. Los atributos empiezan igual, las habilidades y especializaciones comienzan igual De hecho no puedes superar el punto 5 en, en esta fase Y después de eso ya llegas al el template de, de vampiro ¿no? eh, La cuestión empieza, el eliges a tu clan Que te dicen que bueno, el clan es lo más inmutable que tiene un antiguo Todo lo demás puede ir cambiando con los milenios pero su clan siempre va a ser el mismo. Las alianzas. Lo que te dice es que realmente los antiguos ya piensan las alianzas de una forma muy distinta. ya Porque ya no las necesitan. Se supone que son seres tan poderosos. Y ya no es como el personaje tradicional de Requiem. Que puede necesitar a la alianza para sobrevivir. O para obtener sus objetivos. El antiguo ya pertenece a la alianza. O por realmente una verdadera convicción. O porque está jugando con ella ¿no? Incluso muchos antiguos realmente Ya ni son miembros De la alianza porque pues, Ahí se quedaron ¿no? Incluso pueden que se hayan Cambiado de alianzas o sea, Lo mejor iniciaron en el círculo de la bruja Pero lo abandonaron Hace unos 800 años Porque dijeron no creo que los Cartianos tienen razón Y estuvieron 100 años en los cartianos Y, cuando se, y se dieron cuenta que eran unos inútiles y dijeron, no ahora me voy a Lordo Dracul porque pues, se ven divertidos. ¿No? Entonces, te, el juego te, te permite ya llegar a ese, este, a ese nivel. Nos, nos presentan algunos arquetipos como ejemplos. Uh -huh. Y de ahí nos hablan de las piedras angulares. Obviamente, las piedras angulares de un antiguo ya están muertas. Entonces... Tiene que tener piedras angulares actuales. Y te manejan algo que me parece muy interesante... Que es eh, la piedra angular desvanecida. Tus piedras angulares van a ser algo... Van a ser una persona o algo... Que le recuerde a sus piedras angulares... De cuando él estaba vivo. Entonces, por ejemplo, puede decir... Es que eh, su piedra angular es una persona... ...que se parece a un amante... ...que él tuvo hace... ...800 años... Leandrácula, ...Mina Harker... Uh -huh. ...ese es el ejemplo... ...perfecto... ...y... ...tienes una cosa que son los... ...anacronismos... ...que son cosas precisamente que le recuerdan... ...a su pasado mortal... ...no... ...puede ser... ...ropa... ...puede ser... ...escribir una carta... ...a mano... En La caligrafía de aquel entonces... Eh, cualquier cosa... Cualquier tipo de objeto o acción... De aquel entonces... Va a funcionar como un anacronismo... Y el hacerlo le va a permitir recuperar... Un puntito de fuerza de voluntad... Entonces, esto está muy padre porque... le Te da una recompensa por... Recrear esta parte del personaje que todavía se remontan mucho hacia su pasado. De ahí las disciplinas empiezas con tres puntos, pero tienes la ventaja de el tercer punto metérselo ya sea a Croak, a Hechicería Tebana o a los misterios del dragón, que aquí lo pusieron como misterios del dragón, no como las espirales. Para reflejar el hecho de que en su larga vida Pudo haber pertenecido en algún momento A una de esas alianzas eh, Empiezas con 5 puntos de potencia de sangre Y puedes mejorarlos con los eh, freebies que se te van a dar Entonces teóricamente puedes empezar con un antiguo de potencia de sangre de 7 Sin ningún problema Y de hecho haciendo mis cuentas dependiendo de la edad si sí podrías llegar a empezar el juego con un potencia de sangre nivel 10 si juegas bien tus cartas sí puedes empezar con potencia de sangre nivel 10
1: hola Pepe no sabes ¿Sí? qué has venido a grabar con nosotros el día de hoy
3: ¿Y no poderes, es de los poderes de los moshkins de jalapas sí. no, en forma de elder con potencia de sangre 10, en forma de hombre lobo rango 7 son de universos diferentes cállate
0: <risa> eh, la humanidad es un tema bien interesante porque empiezas con humanidad de 3 entonces eh, si sí, estás a nada de perder personaje
3: oye pero ¿Mm? recuerda en los, en los libros pasados habíamos hablado de que muchos de estos vampiros con humanidad tan chiquita eh, empezaban a desarrollar como su propia como ética y su propia moralidad Muy entre comillas Como emulando suavemente a los caminos de iluminación Sin ser caminos de iluminación Porque esas cosas no pasan aquí Eso no hacemos aquí, joven
0: Me hubiera encantado que eso lo metieran Pero no lo hicieron Y entiendo el por qué eh, Se está pensando en que Esto es para que sea jugable el te va a dar demasiado poder, la, el sistema te va a dar demasiado poder, entonces tienes que poner un balance. No le puedes poner el balance en disciplinas, no le puedes poner el balance en potencia de sangre, entonces se lo pones en la humanidad. Y esto puede crear crónicas bien interesantes, porque cuando tú llegas a jugar con un antiguo, realmente hay muy pocas cosas que te van a poder hacer frente en la parte. De física, en la parte social El juego no se el, esta, Este capítulo no se cansa de decirte Que tú estás en la cima, o sea, ya no hay nada A lo que te puedas enfrentar Excepto a ti mismo Y eso se refleja Con esos tres puntitos en humanidad En donde Tu riesgo ya no van a ser los demás Ahora sí que como decía No me acuerdo si es Sartre o Foy El infierno es uno mismo es Sartre
1: si no sabes tú, que a eso le pegas,
0: ¿eh? imagínate los demás. Sí, ya, ya me acordé. Tarde, ¿En serio nos estás no, preguntando a nosotros eso? <ríe> 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 Espero que no. Pues esperaba que alguien... Me... <ríe> Ahora. Yo,
3: yo esperaba que fuera una pregunta retórica para el mismo... Este.
0: Sí, por favor. Pues, pero ya, ya me acordé. Ahora, viene la parte divertida. Bueno, si ¿sí te hacen algunas preguntas con respecto a la humanidad... ¿No? Por ejemplo, porque también recordemos Que eh, la humanidad en, en la segunda edición No tiene que ver tanto con qué tan Bien te portas Sino con qué tan humano te percibes Eso explica También porque los tres puntitos Nada más en este En humanidad, tú ya estás muy lejos Te hacen algunas preguntas para ver Como, cuál es tu conexión con la humanidad Que me gustaron, ¿no? él ¿Tiene alguna relación personal Cercana con un mortal vivo eh, Se mantiene al corriente De la cultura y las actividades Actuales No, son cosas que te pueden ir ayudando Como a perfilar a tu personaje Y luego Viene la parte divertida Que son los puntitos de experiencia Que te van a dar Si tú eres un Antiguo, nada más Que tengas de 200 a 500 Años de edad Te dan 25 puntos Nada interesante. 25 puntos te los gastas rápido.
3: Pero 25 puntos en el sistema de segunda edición, en donde las cosas son, diríamos, más económicas.
0: Sí, pero 25 puntos no me alcanzan para hacer la monstruosidad que quiero. <risa> no, sea, bueno, si perdón, señor buenas, Don
3: pero...
0: O sea, si le quiero meter todos los méritos de combate, este, de estilos de combate, todos los méritos de estilo retórico. Este, el chorro de disciplinas, pues 25 puntos no me van a dar. Digo, entiendo que para un elder de 200-500 años, pues más, o sea, es joven. Si eres ya de 500 a 800 años, son 35, ya se pone un poco más interesante. Si eres una leyenda urbana, o sea, de 8.000 a 1.000 años, son 50, dices, ah, ok, está interesante. Y si eres un Matusalén, son 100 puntitos. Con 100 puntitos ya es donde te alcanza fácilmente para tu potencia de sangre a nivel 10.
3: O sea que ya lo hiciste. Y te sobra.
0: Este, no diré que no, pero tampoco diré que sí.
3: Tú sabes que aquí nadie te está juzgando.
0: Eso dicen. <risa> este... Ok, tal eh... vez mis gatos. <risa> Exactamente. Mal cabo aquí... Mi, mi antiguo de cabecera que es el que me da consejos sí me está juzgando por querer imitar su poder Muy mal uh, tú, muy mal tú Ahora, si tú no quieres hacer el trabajo de Gastarte tú los puntos de ver en que los acomodas El juego te ofrece paquetes En donde te dicen eh, Una distribución de puntos en atributos, habilidades y méritos y te dice cuánto te va a costar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el paquete del arqueólogo Que te cuesta 33 puntos de experiencia Te da más 2 a la plomo, más 2 a la astucia Más 1 a la empatía, más 2 a la expresión y así Hay muchos, no considero que tenga caso que los diga todos El jugador interesado los puede consultar Y de ahí... Nos vamos a los clanes Y lo que sucede con los clanes a esta edad Es que eh, En cierto sentido se intensifica ese Como el, el arquetipo de cada clan Pero también se va difuminando Entonces una de las cosas que sucede Es que sus maldiciones cambian En el caso por ejemplo de los Daeva esta necesidad de, del cambio y de mantenerse en contacto con los humanos, hace que cuando beban, beban sangre de humano su obsesión se va a hacer todavía más fuerte en el caso por ejemplo de los Gangrel eh, se, eh, la maldición se vuelve la, la maldición visceral y... Eh, se vuelve todavía mucho más competitivo eh, los, los los Noceratus Se vuelven todavía más solitarios Porque llevan ya siglos O quizás milenios Siendo repudiados por la gente Los Ventru se vuelven todavía Como mucho más rígidos Y Los Mequet no recuerdo Porque fue la que hizo, se me hizo como Menos interesante. Ah, aquí está Los. Ah, el de, lo, el de los mechet está bien canija. Porque los mechet, cada vez que eh, adquieren un vein, ese vein se refleja en un lugar al que ya no van a poder entrar. ¿Cómo? Cada vez que un, un mechet adquiere un vein, que si no mal recuerdo, las mecánicas es que adquieres un bane un cada vez que fallas tu tirada de degeneración, se pone una especie de mm, sello en el lugar en donde lo adquiriste y tú no vas a poder volver a entrar a ese lugar. Ok. Y o sea hay...
3: que si es en. Las puertas de catedral, en el atrio de catedral, yo me alimenté un poquito de más de un ser humano Y el ser humano pues se murió porque ya no tenía sangre Y hago mi tirada y la fallo Y digamos que ahora las campanadas me hacen daño Yo ya no podría, bajo esta premisa, volver a estar en catedral
0: uh -huh. Pero las campanadas sí te van a seguir haciendo daño
3: Lo uno no me, lo uno no me exime del otro, nada más Ajá. se va sumando
0: Ahora, cuando tú tienes Humanidad 3, alimentarte un poquito más de alguien, ya es así como, ay, por favor, eso lo hago todos los días. No, o sea, ya, ya tienes que cometer atrocidades de verdad para, este, para que puedas, para que te afecte. De ahí nos habla de los clanes perdidos. Menciona los Aku, de los cuales ya hablamos larga y tendidamente. Cuando hablamos de 7 De una de sus versiones Entonces pues no considero necesario Mencionarlo otra vez Nos habla de los Meket huecos Que... Es, esto está bien interesante Porque es una versión eh, alternativa Del origen de los Meket Que te dice que... al tan... Me encanta. Sí, sí, están bien padres Sobre todo porque su efecto está genial Resulta que los Meket... No eran humanos, eran cadáveres, uh -huh. un poco como los Revenant. Uh -huh. Consiguieron el abrazo, se volvieron se volvieron vampiros. Ya de ahí surgieron los mecked que conocemos tradicionalmente, pero supuestamente queda por ahí los mecked huecos. Ahora, lo interesante es que tienen algo muy similar a la sombra de Grave. Que se ve en su reflejo del espejo. O bueno, en cualquier. o en la. O en su sombra. Y se odian mutuamente. Entonces, constantemente su su sombra, su Hound, lo, lo va a estar acosando. Para este. hacerlo sufrir. Porque. Sí,
3: y, y también puede hacer fregaderas lejos de él Para afectarlo y hacerle la no vida miserable
0: Sí, porque además se escucha en medios electrónicos Entonces, si tienes por ahí el celular puedes hablar por el celular a otras personas estos, yo, yo la verdad es que de los clanes Prohibidos, perdón, perdidos No había visto uno que me llamara mucho la atención Hasta que vi estos, estos Yo dije, yo quiero el drama de estarme peleando con mi sombra cada rato Ok. Están...
3: Además uh -huh. eres más fácilmente olvidable. Uh
0: -huh. o sea, como
3: que la gente tiene este problema de no se acuerdan bien de ti.
0: Sí, pero eso no lo veo tanto como un defecto, fíjate.
3: Le mete drama. Uh
0: -huh. Y están los Julios. No recuerdo que hayamos hablado de los Julios en ningún capítulo. Eh, estos aparecieron por primera vez, hasta donde tengo entendido, en Requiem para Roma. Uh -huh. Si
2: no han leído ese libro, no se preocupen. Lo, no, los, pues, mencionamos, los mencionamos brevemente en el programa de los Venture.
1: No se preocupen, solamente como tres personas en esta sí. vida lo han, han leído ese libro.
2: Y... Pues yo lo
0: jugué. ¿Y qué tal? Es
3: complicado jugar en la antigua Roma. Bueno, mm. en la moderna... En Roma. Y obviamente <risa> estaba jugando un Lancea Centurión. Me divertí mucho haciendo el mal Bueno, el equivalente a un Lancea.
0: Sí. Este, y pues básicamente los Julios son Ventru, que tienen dominación, eh, vigor y resilience. ¿Cómo lo tradujeron? No me acuerdo.
1: Resiliencia, ¿no?
0: Como resiliencia. <risa> Entonces, pues realmente no hay nada interesante. Y están los pilla que Dios Oye, mío. Samblán, yo... ¿Uh -huh?
3: ¿por qué te refieres a los jul... a los Juli como Julios?
0: Según yo, la doble i es plural, ¿no? Sí. Y se escribe Juli. Entonces, mi escaso conocimiento de latín me dice que deberían de ser Julios. Sí. Pero dime si estoy en lo correcto. Que ya me confundí. Es
2: lo correcto. ¿Sí? Ok.
0: Y están los pilladica que pobrecitos, si siguen existiendo, deberían de, no sé, tener un, un muy buen grupo de apoyo, porque estas cosas son
1: la sangre. mancha voraz.
0: Exactamente, son sangre hecha cuerpo. Si les gusta el horror este corporal, jueguenlos. Pero yo cuando los vi dije No, qué horror Yo eso sí no quiero hacer nada de esto Y su defecto de clan Es que por cada tirada de Por cada punto Tienen que estar como Equilibrando su potencia de sangre Porque si su potencia de sangre Es muy baja Como que se hacen muy aguados Si lo entendí correctamente Y si es muy alta Se hacen demasiado rígidos entonces tienen que mantener una potencia de sangre como en el punto justo. Y si no, sus atributos se empiezan a perder. Y además tampoco están interesantes. Tienen animalismo, protean y resiliencia. Son gangles para masoquistas. De ahí nos habla un poco de cómo son lo, las alianzas para los antiguos. La verdad es que este aspecto a mí no me gustó mucho cómo lo maneja. Eh, te dice básicamente qué le ofrece un antiguo a cada alianza y qué le ofrece la alianza a un antiguo. La parte de qué le ofrece a la alianza un antiguo en sus filas creo que es muy obvia, es un ser de muchísimo poder. Y para los antiguos el, el, el pertenecer a una alianza eh, depende mucho de sus propios tipos de intereses. Entonces, pues un cartiano puede ser alguien que todavía está buscando el, el cambio. De hecho, sí te dice que todavía hay así como... De estos idealistas que, a pesar de los siglos, todavía creen en la revolución y en las causas sociales. Obviamente, un antiguo Invictus va a ser extremadamente rígido. Un antiguo del Círculo de la Bruja van a ser como... Los, este, son los guardianes de todo el conocimiento. Los antiguos de la Orden del Dragón, pues ya son como muy bizarros. Ya el tipo de experimentos que hacen son muy extremos. Oh my. Diría George Takei. Oh my. Sí. Sí, sí, sí. Si jugaron Vampiro La Mascarada, a mí me gusta imaginar que en la Catedral de la Carne. Sería como el tipo de cosas que haría un antiguo del círculo del dragón. pero dónde la orden del dragón?
2: Muy bien. Y...
0: Pues, el Lanza Sanctum... Te dice literalmente que es fuego y azufre. Es el ángel caído que... Ya es que va a llegar a juzgar a los inocentes O sea A mí es la cosa que más miedo me da del mundo Yo insisto, un Nosferatu del, del Lance Sanctum Y que sea antiguo Es mi mayor pesadilla
1: La de la mayoría de los, de las personas que Estamos aquí en la mesa, yo creo que solamente o Odile diría Ay sí, qué bonito
3: <risa> No, tengo sentido común, poquito todavía Aunque no lo crean
2: muy bien.
1: ¿Y qué más uh, nos falta ahí?
0: Y de ahí menciona una alianza perdida, uh -huh. que es el Pacto de Cerbero, uh -huh. que um, lo que nos dice es que están paranoicos.
1: Esta, esta alianza mucha gente no la conoce porque no aparece en la mayoría de los libros. Es sí. Este libro... Ellos yo los escuché mencionar Nada más que no me acuerdo en qué libro es Y es una alianza que se De gente que se dedica a cazar Este... ajá, Y la razón por la que se llama Cerbero Es porque se mueven en grupos de tres Entonces tiene que ser tres cabezas
3: ¿Qué tipo de vampiro tiene Tampoco sentido común para decir, sí, voy a casar estirjes.
1: No, al contrario, Haciendo no. Como de dos mil años. Ajá. O sea, es que no son Ah,
3: okay. ellos que ya se aburren, claro, sí. My
1: Yo lo que había entendido, lo que recuerdo de las del pacto de Cerbero, es que generalmente no es tanto que, que estén aburridos, sino que como son vampiros viejos, son las víctimas más probables de las Estirges. Entonces buscan protegerse entre ellas y por eso ah, las andan cazando. Digo, también estás teniendo una estirpe como estúpidamente poderosa para poder ir en contra de estas cosas. Pues sí, pero. No le quita. Sí. El peli el, eh, es como. ¿Sabes cuáles son las posibilidades de morir este, a manos de un tlacuache? Son bajas, pero no son cero.
3: Dude, acabas de crear una cosa de mis pasadillas. Gracias, chicos.
1: De nada, es un, ha sido un gusto.
3: Porque les recuerdo que las estirges con potencia de sangre de más de 6 uh -huh. Pueden pues, ser vampiros siempre y cuando estén en torpor uh
1: -huh.
0: Sin uh -huh.
3: importar la potencia de sangre del vampiro uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y si tomas uh -huh. en cuenta uh -huh. que un antiguo va a pasar unos 50, 100 años en letargo Son una muy buena víctima
3: Entonces vas a tener potencia o sea, Olvídalo, ya no quiero saber nada aquí. ¿Dónde está mi osito? Y...
0: Básicamente, este es el primer capítulo. En resumen, pues son las reglas de cómo jugar a tu personaje antiguo.
1: Muy bien. El segundo capítulo eh, se llama El Largo Solo o el, el Solo Extendido, que hace referencia... Todos los capítulos de este este libro tienen referencia a movimientos musicales y este del Largo Solo pues habla sobre la crónica solitaria. Técnicamente se supone que cuando, estás, cuando eres un, una crónica de elders o un anciano, pues tendrías que estar enfocado en trabajar tú solo porque ya eres una criatura que está alienada y muy probablemente ya no tengas eh, pares con los cuales llevarte. Sin embargo, llevar una crónica así es pesado y muchas veces aburrido a menos que tengas una historia muy padre que, que ¿cómo se llama? Contar. Entonces este capítulo se enfoca en cómo llevar este tipo de crónicas, primero que nada hablando del concepto de la trascendencia de la historia en la que se manejan los conceptos, cómo es que el vampiro cambia a través del tiempo y cómo es que el vampiro cambia el tiempo o afecta a la humanidad en el, durante el tiempo, entonces esos dos aspectos van desde el, el cambio de mentalidad, de vestimenta, de cómo se puede relacionar a un vampiro, pero también qué cosas hace el vampiro para mantenerse ocupado a través del tiempo. Como mencionaba ahorita, pues a lo mejor el vampiro se levanta y dice, ah, pues quiero revivir un clan viejo, o acabar con la humanidad, o apagar el sol, o alguno de esos sueños de villano de mente, de caricatura que puede hacer. Y luego hay una sección que se llama Sale el reloj, en el que cuenta el, el cómo se llama el, el pasado solitario del el pasado de tu vampiro. Como un vehículo de narración para que los personajes conozcan, los jugadores conozcan la historia de tu personaje, en la que si tienes un personaje muy largo, que tiene muchos años, perdón, puedes usar el pasado o eh, momentos históricos como crónicas para que lo, se vaya contando la historia del personaje. Eh, esta es una parte, yo creo que es la parte más larga del capítulo donde da unas viñetas o da ejemplos de historias en las que tú puedes insertar a tu personaje a personajes a tu personaje y a otros jugadores secundarios para que vayan juntando donde estos es, para que vayan contando las historias, perdón, donde estos eventos son considerados el pasado del personaje y este, y las pueden ir juntando las pueden ir jugando porque es donde se van conociendo eh, los personajes, ¿no? y, van, y vaya a, se va a ...causando esta como... Uh, ...interacción entre los personajes... Um, ...la verdad es que, que... ...esas, insisto, es la parte más interesante... ...porque te dan unas ideas... ...unas ideas de crónicas... Eh, ...muy buenas... ...que no dependen solamente... ...de la... Uh, ...o sea... Sí te dan así como que unas específicas fechas de cuándo puede ser o ambientaciones históricas. Pero la verdad es que la mayoría de estas historias que las, las vi yo, dije yo, es que esto se puede cambiar a cualquier... O sea, le cambias los personajes y las puedes aplicar a cualquier crónica. Entonces, si en algún momento te falta uh, alguna idea para una crónica, puedes meterte en estas hojas que son como 10 hojas de puras ideas de, de crónica. Y la verdad es que puedes sacar cosas muy interesantes que también pueden ser aplicadas a cualquier juego de vampiro. Sin importar su color La siguiente Parte es una Es una parte en la que habla sobre Cómo llevar una crónica basada A través de lo que son recuerdos ¿No? Que otra vez Para todo lo que ustedes Este Es una parte muy chiquita y dice Bueno es que todo esto se puede manejar Son ideas de cómo llevar una crónica Basándose en solamente los flashbacks O los recuerdos que está teniendo el personaje Que son las que eh, los ejemplos que estamos viendo en las estas crónicas. esos ejemplos de crónicas. Y yo solamente me quedo con una pregunta muy importante. Creo yo. Que es. Eh, siempre me parece. Um, me parece pertinente. porque creo que si no se maneja bien. Puede causar estragos. Para cualquier este. narrador. ¿no? Y la pregunta básica es. ¿Cómo le si estás contando una historia en la que estás hablando solamente o oh, bueno, estás hablando, toda tu crónica está basada alrededor de recuerdos donde tu personaje es inmortal y donde el último punto de la historia es el tiempo moderno, pues sabes que tu personaje sobrevive, ¿no? Entonces eso le quita mucho miedo a muchas, a muchas de las experiencias que puedes tener porque, pues al final, tú como jugador ya sabes que sobrevivió, ¿no? Y ya sabemos que los jugadores tienen esa bonita tendencia a metajugar. en la que, pues si ya sé que no va a morir, pues no, no... Le entró todo sin miedo, ¿no?
3: ¿Sabes cómo puedes arreglar eso, narrador? ¿Cómo? Es pues muy fácil. Estamos en la Tierra 47. ¿Y qué crees? Aquí sí te puedes morir. Porque nosotros jugamos con tu personaje viejo en la Tierra 77.
1: Mm, yo soy más de la... A mí lo que se me ocurrió... O sea, no, no, me, no, estoy, de acuerdo con, no estoy de acuerdo con tu historia. Siempre el Universos Paralelos siempre será para mí algo bonito... Pero mi idea particular es que siempre puedes darle el twist, ¿no? De que al final la historia que está contando la está con, con, contando un diablerista o un impostor. Dime, me?
0: Esa me gustó. A mí se me había ocurrido otra en donde haces la consecuencia de lo que le sucedió. O sea, por ejemplo, si el personaje eh, murió digamos, en la Edad Media, ¿no? Uh -huh. Tú haces la consecuencia de esa muerte en la época actual. De repente le dices al, al personaje, ¿no? Ah, sí, tú le estabas contando esta historia a fulanito, y de repente tocan a tu puerta, ¿no? Y entra alguien, y es él... Tatara, 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 nieto de aquella persona que mataste y ni siquiera le vas a dar chance de reaccionar porque el combate ya lo perdió, ¿no? Y llega, te, te clava una estaca en el corazón y te saca este, a que saludes al sol. Esa fue, por ejemplo, la, la idea que a mí se me ocurrió, pero me gustó mucho la tuya de la diablerización.
1: Es que. Eh, es, 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 digo, no, no voy a reclamar en ningún momento A decir que soy una persona original Esto lo he visto en alguna serie En la que to cuentan toda la historia toda la historia Y él así como que, oye, pero esta, esta historia, en una película, perdón Esta historia no tiene sentido, ¿por qué? Pues porque la historia dice que el, la historia, el personaje El héroe, se, y el, el, tú todo el héroe Se murió ah no, yo no te dije que yo era el héroe Yo solamente me digo, llevo el mismo nombre O me hago pasar, o sea Te das cuenta Hay,
3: hay otra muy buena hay una disciplina de una línea de sangre dentro que se dedica a arreglar los pensamientos de otros. Mm. Es como, ah, sí, no te preocupes, yo aquí te guardo tu recuerdo, yo te lo guardo, no te preocupes, yo sí me acuerdo. Mm. Porque tú te tienes que ir a dormir,
1: Claro.
3: yo te guardo tu recuerdo, cuando despiertas, te lo doy. La teoría es que sí si se los regresan, el problema es que los guardan en no tienen un pensadero como Harry Potter de bueno voy a echar aquí el recuerdo de este lo guardan en su cabecita entonces se les puede ir la cabra al monte y de pronto pues. no están diablarizando o sea no van a tener venitas negras Bot. Yeah,
1: algo cercano, muy bien y eso es todo lo que ocupa el capítulo 2 entonces seguiría el capítulo 3
3: bueno, pues en el capítulo 3 hablamos de las cosas interesantes para muchos. Uh -huh. La verdad es que cuando este, estábamos escogiendo los capítulos, me vi lenta y básicamente este fue el que quedó para mí. Porque todo el mundo escogió primero y dije, mmm, te diste lenta, vi lenta, lenta. Pero está muy bueno, o sea, ¿de qué habla este bonito, este bonito capítulo? Básicamente... Eh, ya es un poquito más el cis. nos metemos un poquito más a los puntos sin entrar en detalles eso es lo más rico de esto lo primero es que te da una explicación muy de rápido de qué pasa cuando tú tienes um, primero que nada atributos que sobrepasarían el 5 y cómo se interpretarían o sea si tienes inteligencia 5 todos te parecen terriblemente aburridos, es como de, ay, tengo que hacerme estúpido para poder seguir la plática de esta gente. Si tienes astucia de más de 5, es como de, ah, todo esto es perfectamente predecible. Yo sabía que esto iba a suceder desde hace como 300 años, pero, no, 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 no si me escuchaste, yo no dije nada. Y así, básicamente es como, vamos a jugar a, pues, a hacer el Almighty y... El cielo es el límite porque todo funciona muy diferente en tu cabeza o en tu cuerpo o en tu percepción. No te complicas, solamente hazlo, ok, y ya. Luego viene la... Eh, ¿Cómo manejas las habilidades? Dependen dos opciones. La primera es que, um, sobre todo con las habilidades que tienen que ver con cosas, diríamos, arcaicas como arquería o como um, montar a caballo ajá. entonces te dicen que hay dos opciones la primera es que las traduzcas a una habilidad nueva que para mí nunca ha tenido sentido desde mascarada jamás ha tenido sentido ¿Cómo es posible que si eres bueno con el arco vas a ser bueno tirando con pistola porque si sí tiene que ver con enfocar algo pero son habilidades y músculos totalmente diferentes y la otra que te dicen es, ¿sabes qué? Pues compra las nuevas habilidades. Y ya. O sea, si tú no consideras que tu personaje dejaría de estar tirando al arco o cabalgando porque X, pues le compras a uso de armas de fuego, y le compras manejar si es que eso aplica. Y si no, pues no importa. Tienes atributos en niveles muchasmente altos y nada más tirarías con, el, um, con la penalización de utilizar una habilidad que no conoces. O sea, no... No se complicaron la.
1: Aquí le no viene la, la bonita mecánica esa de convierte tus puntos en experiencia, eh, dividirlo en dos y te da la experiencia nueva.
3: No, te dice que lo conviertas no. directamente. O sea, no. si tienes arquería en cuatro, lo puedes convertir directamente en armas de fuego cuatro. O sea, la verdad, para mí, ¿Qué? desde mascarada nunca ha tenido sentido. Me gusta. O sea, esto ¿no? es como para simplificar esto. como de bueno, si tienes un personaje que en la Edad Media era un personaje que atacaba a distancia. Y te quieres ahorrar el trámite, pues disparas a distancia con una pistola o con un rifle y ya. ¿Se la avientas o qué? Okay. <risa> la sangre de los antiguos funciona de maneras misteriosas. No preguntes y cámbiatelo en la hoja. Ahorran los tiempos, jugador.
1: No, es, no sé si alguna vez... Has... Y le avientas una goma. ¿Has visto los promos, los primeros promos que salieron de la leyenda de Zelda Breath of the Wild? No. Bueno, eh, se hicieron eh, la, la escena se hace este es muy icónica porque sale Link eh, jalando a su arco y salen las flechas mágicas de los chicas o no sé qué son que son unas cosas de hechas como de luz no pero el punto es que la punta es, es la flecha y la punta es una cosa que se desdobla y sale un cristal así un, como una navaja de cristal y es la que avientas no y todo el mundo así como que güey eso no tiene absolutamente sentido porque la pinche flecha se va a caer así de frente, luego, luego, porque pues, no funciona, ¿no? Y después dijeron, no, pues mágico, ¿no? Ah, bueno, sí, mágico funciona.
3: Estás hablando de Zelda en donde le pegas a la gallina y no te pasa
1: nada. O sea. Ajá. Pero también es, es el tropo. Es el tropo de las películas en las que. Y esto creo que sale en What We Windows The Shows, en esas películas en las que el personaje es, es esa. Es un anacronismo desde que agarra, le, le dan una pistola y le dice, ¿qué hago? Pues úsala en el enemigo y ¡pa! se la viene en la cabeza, ¿no? Porque pues no tiene con de cómo usar la la ...cómo se llama la el arma nueva no insisto ahí en algunas en algunas versiones de vampiro la mascarada te, me, te dicen que cuando pasa ese tipo de cosas que tu personaje cambia de una era a otra lo que puedes hacer es que esas habilidades en las que no que no tienen una traducción directa pues es le cometes los puntos en experiencia o pues sea lo cuánto te costaría en la experiencia de haber llegado a esos puntos los divides en dos y esa experiencia nueva son los que puedes tener para tu comparte las nuevas habilidades, que me parece un poco más lógico, ¿no?
0: Pero eso soy yo. Yo digo.
3: Solo te lo están simplificando.
0: Sí. Más fácil. Anotas tiro con arco. Le pones los puntitos que quieras el tiro con arco. Tienes un chorro de puntos. Y te pones también armas de fuego si consideras que tu personaje debe de saber disparar. Digo, la hoja del jugador no es el. Decálogo que no puede ser modificado por, bajo pena de castigo divino.
3: Ahora, lo interesante aquí es que, en términos, si nos queremos ver realistas, personas, porque obviamente el realismo es absoluto en un juego donde somos vampiros, claro, a lo largo de la vida la gente va aprendiendo y desaprendiendo habilidades porque no las practica. Entonces, yo a mis 15 años podía tocar el piano y leer la partitura. Si veo una partitura me va a tomar mucho tiempo leerla Y me va a tomar muchísimo tiempo tocarla Porque hace 10 años no le hago clan 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 con piano Sin embargo ya puedo leer documentos del siglo XV XVI Lo que Odil de 16 años ni en chochos podría Esto puede ser un ejemplo Vas perdiendo y ganando habilidades Porque las dejas de usar Y aprendes otras Ok. Um, te viene una lista de las habilidades antiguas, no es absoluta como en todo esto. Viene una bonita este... ejemplos de para qué sirven, cómo se usan. Viene luego la maravilla de las devociones. que te explican que tampoco queda muy claro cómo carajos los antiguos obtienen sus devociones no les queda claro si es como pues un día despertaron y la sangre de elder les dio así como de ¡ahora sé Kung Fu! o fue una epifanía o la encontraron sepan Diosonte porque todo es muy misterioso cuando eres un elder ok no preguntes yo no escribí el libro pero creo que me imagino que lo sigan queriendo mantener con esta idea de de misterio ¿no? y de ¿Qué cosas místicas pasan con la sangre vieja? Muy bien. Ah, vienen un montonal de este de devociones, uh -huh. um, eso sí te dicen que para que puedas como aprender estas cosas. Se considera que eres un Elder para términos de sistema si tienes potencia de sangre de más de 6 o tienes más de 300 años. Si no, esto no va a funcionar porque claramente no eres un antiguo. La verdad, a mí la que más me gustó nada más por Ñoña es una que se llama el Smog Maligno. Que es como la nube tóxica de Castlevania Symphony of the Night. Okay. Funciona exactamente igual porque aparte es también la... Digi Evolución de la forma de Neblina de Protean 5. Esto es como la Digi Evolución de Elder. Entonces, ya no solamente eres una Neblina, ahora también haces daño. Como la Neblina tóxica de Symphony of the Night. Muy bien. Nomás por ñoña me gustó. Eh, vienen algunos rituales nuevos también. Para. Ah, bueno, y la mayoría de todas estas devociones son como versiones mejoradas, como la nube maligna de Smog. Son versiones mejoradas de algún punto en disciplina. O sea, haces algo y lo haces mucho más mejor. Ok. O te cuesta menos.
1: Porque eres un anciano.
3: Porque eres un anciano, ajá. O sea, la explicación es muy sencilla. Eres o más chingón o te sale más barato. En el caso de los rituales te dicen, por ejemplo, en el Cruak, que... Eh, Muchas veces los rituales que se que se crean o que se realizan en ojos que no son de antiguos hay alguno que otra lumbrera entre los acólitos que los van a poder intentar realizar, pero se les va a pirar la cabeza porque pues no están preparados para ese poder. Entonces que nada más los tengas ahí como si sí, tú Da cuatro pasos a la izquierda, cuatro pasos a la derecha, levanta la manita y escupe sangre cuando te digan. No intentes comprenderlo porque te vuelves loco. Ok. Lo que me parece también muy coherente, o sea, si no tienes la capacidad para entender cierto poder, pues tu cerebro se frío. Uno de los uh, rituales nuevos que viene de Cruak, vienen tres. El que me gustó es uno que se llama La Maldición de Widion, que es un ritual de nivel 5. Necesitas 10 éxitos para poder lograrlo. Ah, otra cosa importante, para poder hacer rituales de cruak o milagros de hechicería van tebano, te cuestan el doble de lo que te costarían cuando oraras. <risa> bueno, de esto, o sea, de estos niveles de Elder. O sea, te costarían 2 puntos de sangre o te costarían 2 puntos de willpower activarlos, porque son muy poderosos. Entonces, la maldición de Wyden uh, Necesitas 10 puntos de 10 éxitos para lograrlo. ¿Y qué es lo que haces? Vas a empapar la tierra con, vi con vitae sacrificada. O sea, tienes que necesitar un montón de gente que sacrificar. Uh, y em va a durar la tierra, pero empaparla.
1: <risa> empaparla, güey.
3: Así empaparla. Y esta sangre pues se va a ir filtrando y va a llegar a las raíces de las plantas y seres vivos que andan por ahí. Y obviamente eso va a hacer que se enojen. Porque no mames, guacala que asco. La neta. Sin fuchillo, no sé dónde ha estado este acolito esta voluntad va a animar a todos los árboles y otras plantas grandes en un radio igual a la potencia de san, potencia del ritual de las yardas o metros
1: okay. creo
3: que nos conviene más los metros verdad, caballito? siempre
1: nos convence nos conviene los metros Bien.
3: ...incitándolos a atacar a cualquiera que se ponga a su alcance... ...el uso de plantas animada... Eh, ...las plantas utilizan la, poten, la pool de potencia de sangre del vampiro para todas sus reservas de daño de dados... ...o sea, tu aumentada planta empieza con al menos 6 en sus tiradas de dados... ...bueno, 6 de pool de dados... ...tienen una modifica, un modificador de 1 al golpe no tienen eh, fuerza de voluntad y en y para términos de ataque bueno, de resistencia se les considera objetos inanimados con durabilidad de 2 para la regla de durabilidad pueden revisar el libro azulito de crónicas de tinieblas eh, um, su reserva de sangre es igual a la que haya sido sacrificada y puede gastar un punto de esta vital por turno para curar daño en su estructura uh -huh. dos puntos de vital para un daño en su estructura y esta maldición dura hasta que amanece o sea le vas a aplicar un este unión de la naturaleza de el caballero de asgard
1: Alberich, de, de, Me de Megres del Tío.
3: Alberich, de exactamente. Mal, son güey. <risa> Eres. Solito, solo tú, el único. Sí. Muy bien. <risa> de la hechicería tabana, hay una que se llama Maldición del Aislamiento. Es un ritual de nivel 4. Necesitas 15 éxitos para lograr este ritual. Tiene una tirada encontrada de, res de resolve más potencia de sangre del vástago cuya piedra rectangular vayas a usar para este ritual. ¿Qué pasó, Itzamna?
0: Eso sí suena demasiado malvado incluso para mí. Espera.
3: Um, ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Les recuerdo que para poder hacer algo de un milagro tienes que hacer un sacramento, un sacrificio, romper algo. En este caso es cualquier arma blanca, no tiene mayor tendencia ¿De qué va esto? El ritualista va a cortar los lazos entre un sujeto y un vampiro, maldiciendo a sus compañeros vástagos a la soledad y el dolor el sujeto debe de ser una piedra angular para el personaje vampiro y esta piedra angular debe estar presente en el ritual <risa> chicos me encantaría que vieran la cara que tienen y Blade. de qué chingos, y la de así de por qué está pasando esto pues bien tienes a tu piedra angular en el ritual le van a hacer una fregadera si el ritual tiene éxito, 15 éxitos por favor, la víctima del vampiro pierde, pierde su piedra angular y sufre todos los efectos habituales de lo mismo, mientras que el ritualista gana al sujeto como una nueva piedra angular. ...inmediatamente a su nivel actual... ...de humanidad...
0: olviden lo que dije previamente... ...si quiero ese ritual...
3: ...esta... ...esta intimidad robada... ...se desvanece después de siete noches... ...a menos que el jugador de ritualista... ...compre un punto de mérito de piedra angular... Um, ...para mantenerlo... ...o sea yo hice el ritual... ...y si compro el mérito... ...ya me quedé con su piedra angular... El vampiro que parió su piedra angular en este ritual debe comenzar de nuevo si quiere reavivar la relación después de que termine el ritual.
0: Yo creo que después de que vieron, la persona vio la realización de ese ritual, no creo que le queden muchas ganas de regresar.
3: Pero es un ritual muy tranquilo, solo tienes que romper una arma blanca.
0: Sí, cierto. Muy bien. ¿Les gustó? Sí. Mucho.
3: Sí, yo sabía que cuando lo leí dije... Ay, me encanta. También habla de qué onda con los vampiros de la Ordo Dracul. Un poco lo que decía Xamná al principio. de ah uh, Sí, ahí andamos como... Las alianzas como que medio pueden servirnos para algo. Y en el caso de la Ordo, eh, te dice que la mayor parte de los elders que se quedan en la gordo Ya pasaron por todas las puestos Tanto políticos como académicos Ya están mucho más allá de todo eso Pero no significa que se alejan de la Orden O del resto de los vampiros No porque sean buenas personas o les agradece realmente su compañía Sino porque necesitan sujetos de estudio Y consideran que que los de la Ordo son los únicos con los que a veces pueden tener una conversación medianamente inteligente. Ok. Pues son los únicos que van a entenderles. Y um, viene un tipo de escama eh, espiral nova, que se llama las eh, espirales o escamas de la quintesencia que básicamente es que te vas como a fusionar o no fusionar te vas a, vas a tener un nivel de empatía y de entendimiento muy grande con un territorio en el que tú estés viviendo hayas vivido al menos un, un año no significa que tenga que ser ininterrumpidamente, pero tú tienes, o el, bueno, el personaje tiene que considerarlo su hogar. Y tiene que haber pasado la mayor parte de este año en esa tierra. Te viene una serie de niveles y te vienen los ritualitos que tienen como pegados a, a esa nueva escama. Yo les voy a decir uno de los podercitos que hace, porque también dije, está horrible, me encanta, qué espanto. El podercito se llama codependencia.
1: Okay. ¿Qué es
3: lo que hace esta cosa? El dragón debe reunir un número propio de... <ríe> El, perdón, perdón, chiste local me acordé. El dragón debe reunir un número particular de gold sus ghouls o algunos servientes suyos y los va a enterrar vivos en lugares que se extiendan a lo largo y ancho de su dominio porque efectivamente lo que está haciendo es plantando semillas de su propia vida en la tierra porque como son sus ghouls tienen su sangre ¿no? Uh -huh. el vampiro debe esperar hasta que estos ghouls se mueran lo cual puede tomar bastante tiempo teniendo en cuenta que son ghouls Ya que esto sucedió, la mitad bueno, va a también repartir un poco de sangre suya. Y la mitad del suelo donde descansan estos cadáveres repartidos tan uniformemente como sea posible. La reserva de sangre de estos pobres ghouls debe de estar llena cuando se realiza el sacrificio. Cuanto más grande sea el dominio, más ghouls se necesitan. Debe enterrar cinco ghouls si su dominio... Es de el tamaño de un pueblo o una ciudad pequeña o solo es un distrito en una ciudad muy grande. 10. Si es una ciudad de tamaño mediano. 15. Para una gran ciudad o una ciudad más pequeña, más sus suburbios. Y para una metrópoli altamente, densamente poblada como Tokio o la Ciudad de México o Nueva York, necesitas unos 20 son 20 goals gente no son 20 humanos son 20 goals recordemos la cantidad de willpower que se necesita para que hayas hecho 20 goals porque tienes que gastar un punto de willpower para formar el vínculo de manera efectiva más la humanidad que potencialmente puedes perder O sea, sale caro ya que, ya que sembraste tus 800 goals y ya que se murieron ¿Qué es lo que va a pasar? Para el próximo año La personalidad del dominio Va a reflejar la, Va a ser reflejo De la personalidad del vampiro Va a ser como un avatar del vampiro Sus horas activas eh, Son más nocturnas Los humanos Tienden a tener comportamientos Más inconscientes Para ser los mejores presas Cualquier rol social o poderes sobrenaturales de que cualquiera usa para con convencer a un habitante que apoye a uno de estos este, vampiros gana la cualidad de nueve de nuevo. S incluso si quien está haciendo la labor de convencimiento no sabe para quién está trabajando. Ok esos poderes que cualquiera puede usar para convencer a un ciudadano que actúe, los poderes que están utilizados en contra de la voluntad del de dragón pierden la capacidad de 10 de, nue de nuevo.
1: Okay.
3: Y cualquier vampiro que llame a este lugar hogar se va a beneficiar de los eh, efectos de este poder.
0: Horrible, lo quiero
3: por la parte de sacrificar, no sé cuántos
0: coals. Sí, y, y es que estaba pensando: o sea, sí, ok, necesitas mucha fuerza de voluntad, pero si armaste bien a tu elder, ya podrías tener chance unos 20 puntos, porque como se calcula sumando a plomo más compostura y puedes llevarlas a ya hasta nivel 10 si sí, podrías tener unos 20 puntitos de willpower entonces sí me gusta me gusta
3: porque aparte no es un willpower permanente es un willpower este temporal temporal
0: uh -huh. si sí, pues eres un antiguo tienes paciencia no lo vas a hacer todo en una sola noche
3: en este momento tienes más tiempo que vida o no vida uh -huh. y luego viene una larga larga lista de, de méritos algunos son genéricos bueno generales otros son para algunos grupos y les voy a dar mi favorito porque soy una cursi y una ridícula que cree en el amor y se llama casados de por la sangre es un mérito de nivel 1 y hace Básicamente eso Te vas a casar Con tu amor De toda la vida, vampiro Ay, Tan bonito. no vas a amar Tan te vas a casar Por, digamos, amor verdadero O lo más cercano que pueda hacer es entre vampiros Que se va a convertir En tu piedra de, de Este, de piedra angular mm, eso sí. Entonces tu ver, personaje ¿Qué es lo que hace este mérito? Y aparte es un mérito de uno, es un mérito súper barato. Bueno, el personaje ha tomado a un cónyuge vampiro. Esta relación es genuina independientemente de las emociones involucradas. Yo digo que sí es amor. Y no está dispuesta a romperla. Sus dioses santificaron la relación. Ama genuinamente a su pareja. O el matrimonio se firma a través de un vínculo, que para términos prácticos es como amor verdadero, medio corrompido y torcido, pero un vergatazo, ¿no? Tu personaje y su cónyuge pueden compartir refugio y sirvientes, sumando efectivamente sus puntos. Los gastos tampoco cuentan contra esta reserva comunitaria además cada uno de eh, ah, chico, ¿cómo perdón. además cada uno de ellos pierde un un tom ay perdón que te lo tenía y lo perdí porque estoy bien son Denme un segundo, pero si quieren en lo que yo lo encontré para no dejar silencio a ¿Qué opinan de, de este bonito mérito de amor?
1: Como drama está muy padre.
2: No. Pero como diría a Rocío Durcal, tal vez no es amor, simplemente es que la costumbre.
3: Ah, ya. Cada vez que uno de los miembros de este matrimonio pierde un punto de estatus El otro cónyuge pierde un punto de estatus ¿Por qué? Porque a la sociedad nocturna le encanta el cotilleo
1: o sea, ¿Qué hace el cotilleo? perdón? Chisme Ah, ok, perdón
3: La vida en palacio es muy aburrida Tenemos que inventarnos drama
1: Muy bien, nomás quería clarificar
3: Y ya Básicamente todo eso de este bonito capítulo. Usen esos poderes del mar como más convenga a sus oscuros corazones
1: muertos. Muy bien. Capítulo
2: 4. En el capítulo 4, eh, titulado... Dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, exploramos cuáles, son, cuáles van a ser los acompañantes o los individuos alrededor de este antiguo uh, la parte importante obviamente van a ser las piedras angulares que, que ya hemos mencionado y uh, también nos nos presenta ideas de qué tipo de mortales qué tipo de ghouls, qué tipo de revenants y otros vampiros pueden estar alrededor ...de tu personaje... ...que es un antiguo... Uh, ...por ejemplo, eh, ...hablando de mortales... ...si... si el antiguo... Eh, ...tiene... ...conoce a un mortal... ...con el cual... ...tiene una relación... ...de la cual no obtiene... ...ningún beneficio... ...y por azares del destino... ...conoce a un mortal que genuinamente le hace reír, que genuinamente le hace sentir afecto o de alguna otra manera le recuerda a esta humanidad. Pero esto es muy importante. No debes de tener ningún beneficio de tener una relación con este mortal. Entonces, y solo entonces, este mortal se convierte en tu nueva piedra angular. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Piénsalo así, eres un antiguo, tienes siglos, siglos existiendo y te estás aferrando a tu última piedra angular eh, que está por morir y por casualidad una perso persona extraña te saca plática y es interesante y te llama la atención, continúas esa relación y después de un tiempo te das cuenta de que te agrada y obtienes absolutamente nada de esta persona entonces es ahí cuando obtienes esta nueva piedra angular eh, otra eh, otro ejemplo de uh, de cómo podrías tener otra especie de piedra angular es a través de uh, lazos antiguos es decir Así como eh, Itzamna nos platicó de que, bueno, tal vez una persona te recordaba a este amante del pasado. En esta versión de, de la idea es que literalmente es un descendiente directo de has logrado mantener una familia como tu piedra angular. Hace, siete, hace cinco generaciones tuve una piedra angular. Le, seguí toda su vida hasta que murió y cuando murió me encargué y protegí a su hijo su, su hijo se volvió en mi nueva piedra angular y al morir esta persona me encargué y protegí a su hija y se convirtió en mi nueva piedra angular y de esta manera los antiguos pueden tener un linaje que, se man, que protegen y que han desarrollado un, un cariño y todo una, ¿cómo se dice? Un apego. Un apego y un deber de protección hacia todos los descendientes de mi primera piedra angular.
3: Okay. Esto es como voy a convertirme en padre-madre en de esta criatura y luego esta criatura, entre comillas, o a sea, nivel de apego, uh -huh. y luego esta criatura hermosa va a tener desde hijos. Uh -huh. y también voy a tener el sentimiento de, ay dios qué horror.
2: Espera. Y puedes, podrías pensar como antiguo. Bueno, pues ya que están aquí estas familias, pues que sirvan de algo, que los voy a entrenar, que sean mis aliados, que sean mis contactos, es más, que sean mi rebaño y que me pueda alimentar libremente de ellos. No, 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 no. Cuando haces eso, pierdes la capacidad de convertirlos en tu piedra angular. Tienes, no pueden ser tus aliados, contactos o rebaño. Tienes que tener una relación realmente de protección o realmente. Eh,
3: tiene que ser sincero.
2: Tiene que ser sincero. No, no puedes estar nada más teniendo tu linaje y sacarle todo el provecho. Si no le sacas provecho y aún así tienes esta relación con este linaje de familias, entonces es tu piedra angular. Si no lo es, entonces son simplemente aliados, contactos, eh, retainers... Todo lo que te ayuda.
0: Entonces, ¿no puedo jugar a mi antiguo frío que no le importa nada, que simplemente es edgy, cool y quiere gobernar el mundo?
2: Sí lo puedes, sí lo puedes hacer. Sin embargo en el juego aún así necesitas algún tipo de piedra angular a pesar de que como tú dijiste empezamos a un nivel 3 de humanidad, de humanidad eh, aún así por más torcido y monstruoso que sea tu personaje vamos a encontrar algún tipo de, de piedra angular para, para este personaje otro estilo...
3: Claro, como tita de como agua para chocolate, de tú te uh -huh. vas a quedar aquí para cuidarme por siempre, jamás, porque
2: para toda te la vida. amo. Así es. Amor enfermo, pero amor.
3: Porque te amo, hija.
2: Ay. Otro, ahora, esto es para individuos, individuo, linajes de familia, y se puede hacer como eres una criatura antigua y los conceptos mismos son más complejos, puedes empezar a desarrollar una piedra angular acerca de tu apetito. Es decir, algo más abstracto que no tiene que ser una persona en específico, sino que un estilo, un arquetipo de humano se puede convertir en tu eh, en tu piedra angular Porque como eres un antiguo Ya no identificas eh, Personalidades Sino que Tienes este apego A los ¿Cómo se dice? A los maestros De, or de orquesta Tu primera piedra angular Era un maestro de orquesta Y ahora director. Un director de, de orquesta de Orquesta Dale. Orquesta y, y. Or. Or. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Orquesta. Ta. Orquesta. Uh
3: -huh. Eso.
2: Eh, ahora dormiste por 50, 70 años y despiertas. Tu primera piedra angular ya no existe, pero vas a escuchar a la orquesta y te apegas al nuevo director porque estás siguiendo tus patrones de conducta y ahora y es así como desarrollas tu nueva piedra angular otro, otro ejemplo que, que, que nos dan de posibles mortales a los que te, te apegas es qué tal si eh, eres un antiguo y por cualquier razón eh, llegas, estás harto de tu existencia o mil y un razones Decides que guardar secretos por todos estos años es demasiado y le sueltas verdades a una sola persona. Esta persona con quien te abres y les cuentas tu vida. Okay. El ejemplo de esto para que lo visualicen es entrevista con el vampiro, Louis contándole toda su vida al reportero. El reportero se vuelve tu piedra angular porque es quien te conoce.
3: ...o El taxista. Claro. Te recogió sobre reforma y le y terminaste platicándole la vida. ¿Cómo te traicionó tu esposo y cómo tú le vas a poner el cuerno a tu esposo con él mientras él le pone el cuerno a su esposa? Uh -huh. <risa> Gracias, Itzamna, por si sí entender mi referencia noventera.
2: Así que, y mientras, y esto se vuelve una piedra angular y también un quiebre de la mascarada que hace una historia interesante. Uh, veamos, oh, la, la otra idea es qué tal si en vez de tener un solo humano, eh, desarrollas un, una piedra angular uh, a través de eh, adoradores para estos personajes que desarrollan cultos sus feligreses se convierten en su piedra angular cada vez que te despiertas terminas generando su, tu propio culto de personalidad y todos y tus feligreses y todos tus miembros del culto son tu nueva piedra siempre y cuando estés buscando su bienestar ok?
3: puedo hacer un borrego que sí. Evité ser sacrificado diciendo... Sí, está bien, lo haré a un dios gato malvado.
2: Podría ser, sí. <risa> oh, y eh, esta, este es un concepto... Que me pareció... Eh, interesante porque quiebra... La, los... Me pareció una idea... Muy interesante. ¿Qué tal... Si... Tu piedra angular es el alma de un mortal o sea, el mortal ya murió y queda su fantasma y tu piedra angular aún existe en forma de fantasma y está ahí y la mecánica para que esto ocurra es horrible porque lo que estás haciendo el concepto que mencionan aquí es diablorizar el alma de un mortal que en la sociedad vampírica se dice que no se puede Pero en este libro te dicen que es una posibilidad
1: Pues sí Ya con este nivel de poder ya debes de poder Ajá hacer.
2: Y lo que se queda es uh, Esta, la sombra No sé si estoy usando bien el correcto de Great um, Se queda la entidad, el fantasma Del mortal que Que alguna vez era eh, era tu piedra angular o este nuevo fantasma que que no era tu objetivo hacerlo tu piedra angular, pero sí, terminaste cadena, devorándolo. ¿no? Sí. ¿No? Uh
0: -huh. Los feathers. fetters. No me acuerdo cómo los tradujeron en español, ¿cadenas?
1: Sí, no.
2: No me acuerdo.
1: Grilletes en todo caso.
0: Grilletes.
2: Y también tenemos las ideas generales que las otras ideas de bueno, también eh, puedes tener tu piedra angular siendo que, so, que sean lugares, sea eh, tu guarida, eh, puede ser eh, donde te alimentas, ah, puede hacer una tumba. Esto ya lo manejaban en otras ideas, pero si lo puedes meter en tu historia, se te puede aceptar como una piedra angular.
3: los Giovanni les gusta esto, aunque no existen en este universo.
2: Sí, ¿cómo no? Ok. Los sí. San Con otro nombre.
3: Gracias. Esto sí lo intentaba olvidar. Gracias.
2: Estas son tus ideas, posibilidades de cómo, cómo voy a interactuar con, con mortales y, y mi mundo. Y ahora, cuando estás interactuando con tus goals, ah. Uh, Existe aquí en esta mecánica la posibilidad de que tu goal se convierta en tu piedra angular. Amor retorcido, pero es amor. Y te dan ejemplos de... Uh, un ejemplo es que este, este goal que está bajo tu servicio por tanto tiempo te ha pedido que le des el abrazo a través de todos los años en premio a todos los años de servicio hashtag Guillermo y tú como uh, su su, eh, su protector te niegas a darle el abrazo porque para ti esa es la cosa correcta para protegerle es la acción correcta para protegerle y a pesar de que tu gol te odie porque no le quieres dar el abrazo de que tú niegues ese, esa maldición a tu goal muestra que le tienes afecto y se puede convertir en tu piedra angular o la otra la otra idea del otro tropo es que sin saberlo poco a poco terminas enamorándote de tu goal y cuando menos piensas se voltea la, la relación de poder y ahora terminas haciendo tú las cosas que a algún le gusta porque tiene des, desarrollas una relación codependiente, enfermiza como un amor de vampiros, podría ser
3: o sea, si no me estás celando es que no me estás amando si no estás queriéndote tú vampiro comer a todos estos seres humanos que me han visto porque estoy preciosísimo
2: Así es. significa
3: que no me amas lo suficiente así es ¿por qué no me mandaste 50 mensajes en una hora diciendo que me amabas?
2: y el siguiente nivel de abstracción de piedra angular es cuando prácticamente te enamoras, no te enamoras sino que tienes este enlace a la humanidad con la idea del ghoul es decir soy un antiguo y mi goal es el primer sirviente que obtuve en mi villa cuando yo era un señor y vivía en el castillo. Y a través de los siglos he mantenido a este goal junto a mí y es mi sirviente. Han pasado siglos, ahora vivimos en la época moderna y es quien me continúa sirviendo a través de, de los siglos. Y es quien me cuida y me guarda cuando voy a dormir. Pero cuando despierto y lo veo, lo que recuerdo es mi villa. Porque aún tiene la cara de él, mis vasallos cuando yo era el señor de esa tierra. Y de esa manera, a pesar de lo que sea y quien sea y quien se haya convertido a través de los siglos, puede estar completamente loco este goal. Pero verle la cara con las facciones de todos mis vasallos me recuerda a mi humanidad. Y eso... Puede ser tu piedra angular. Me
3: recuerda cuando traicioné a mi rey allá en la bella Dinamarca.
2: ¿Ah, sí? sí. Ese tipo me de. Me convertí
3: en rey de Dinamarca. Fue tan hermoso acabar con todos esos <risa> soldados, pero ahí estaba mi escudero junto a mí.
2: Y por eso siempre lo. Siempre lo, lo tendré en gran estima. A pesar de que ahora intenta matarme, pero. Aún no me intenta lo... matar.
3: Uh -huh. Lo que pasa es que sabe que sufro. Uh -huh. y me intenta liberar de esta condenación eterna porque me ama
2: uh, y ahora cuando llegas a tener un es raro pero llegas a tener una cuadrilla de elders para la desgracia de este goal puedes desarrollar un goal comunal es el que te va, está sirviendo. Ejemplo la película de Underworld que tienen a tres antiguos que se rotan cada cuando se tienen que despertar. Necesitan tener a un administrador que esté ahí siempre presente que administre la transición de un antiguo al siguiente y por eso les conviene a esos tres antiguos ten, mantener a un solo gol entre los tres y por todas las razones anteriores que les platiqué, este gol puede ser la piedra angular de los tres y hacer historias de esa manera tan complejas. Ahora que les platiqué los Goals, en el, hace un par de episodios les platicamos de la existencia de otras criaturas de la noche llamadas los Revenants. Y uh, los Revenants Aparte de eh, Pueden ser tus antagonistas Pueden ser tus personajes Secundarios, puedes jugar Como los Revenants Cuando eres un antiguo Y te encuentras a un Revenant Y desarrollas una relación Con el Revenant De Pobre criatura infeliz Desgraciada Poca cosa
1: Pobres almas en desgracia
2: Pobre alma en resgracia, si yo estoy maldito, esta criatura horrenda está aún peor. Intentaré ayudarle y desarrolles esta, esta relación de mentor con un Revenant de protección. El Revenant se puede convertir en tu piedra angular porque despierta en ti esa humanidad. Dime.
1: No, era la, el lenguaje de Juárez Baniel bueno, para decir, ¡Mulche!
2: <risa> Puedes también, eh, esto es, si... El
3: eh, 14 de febrero, perdón gente, me, me equivoqué de mes, estamos celebrando el 14 no. de febrero o algo
2: así. Es que recordemos que las piedras angulares es eso que te conecta con la humanidad. Y tiene que ser algo muy fuerte y específico.
3: Lo más sincero y puro. Sincero que... y puro. ¡Wow! ¡Dios
1: santo! siento horror!
2: Claro que también tenemos a los Revenants. Que, ¿Y qué tal si la otra idea que nos dan aquí es que uh, les dijimos en el último episodio de Revenants que tienen unas vidas muy horrendas y no duran mucho tiempo. ¿Pero qué pasa si un Revenant es lo suficientemente inteligente como para sobrevivir siglos. Ahora tienes a un Revenant antiguo. Que es un excelente rival para tu personaje vampiro antiguo. Puede haber sido el Revenant que tú creaste. Y que por los siglos está buscando una venganza. Por mi, ah, en contra de mi padre que no me pudo dar el abrazo correcto. Okay. y uh, finalmente eh, en el tipo de personajes con los que interactúas están los otros eh, las otras criaturas de la noche los otros vampiros eh, los otros vástagos en donde puedes desarrollar eh, de una manera enfermiza como solo ellos pueden hacerlo eh, relaciones que pueden evolucionar a ser Uh, Cómo decirle sí piedra angular. Uh, Odil, tú nos platicaste del mérito del matrimonio.
3: Sí, pero tienes que ser con un vampiro.
2: Ajá. Y aquí en esta sección nos dicen que si entras en un matrimonio eterno puede desarrollarse a que es a que el otro vampiro sea tu piedra angular nuevamente esto va en contra de las ideas de piedra angular que nos presentan en la segunda edición y en los otros libros pero estas son reglas únicas para antiguos estás tan desconectado que lo único que te puede anclar es otro vampiro
1: Muy bien.
2: y uh, la otra cosa es que el único lugar en donde te sientes seguro y el único lugar en donde puedes sentirte eh, como con la ba guardia baja son los Elysiums y terminas creando una pie un enlace y tu piedra angular termina siendo el Elysium de la ciudad también otra, otra forma abstracta bueno ya les platiqué de las posibilidades de todos estos personajes que puedes tener: mortales, ghouls, uh, revenants, otros vampiros. A todos estos elementos, a estos personajes que, que platicamos, eh, vamos a llamarles a uh, personajes o nodos. ¿Por qué nodos? Por el otro, el siguiente ejercicio que nos platica el, eh, el capítulo. Esta parte es también cómo crear cuadrillas de antiguos. En el, eh, en la guía de la noche, en el libro anterior, tenían una sección llamada la escalera. Y en este libro la sección se llama tejiendo la red. El ejercicio eh, es el siguiente. Uh, tu persona, eh, van a poner una hoja grande de papel al centro de la mesa y alrededor de la mesa van a poner eh, los papelitos con los nombres de los personajes eh, que serán parte del requiem del juego, eh, lugares, situaciones y todo lo que va a estar ahí. Y vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a preguntarle a, las, a, a los jugadores acerca de su experiencia en el Requiem y dependiendo de lo que vayan respondiendo vamos a estar uniendo los personajes haciendo líneas de conexión y diciendo cuál es tu relación con cada uno de ellos y esto lo hacen a través de, de preguntas un cuestionario también les recomiendo mucho que, eh, que lo Uh, que lo lean, les voy a dar nada más un, un resumen muy superficial para que tengan una idea. Por ejemplo, a la hora de estar tejiendo la telaraña, es una forma de crear el mapa de relaciones, de cómo es, es, eh, qué relación tienen entre los jugadores antiguos. Por ejemplo, eh, primer, el primer nodo sería para de, definir lecciones divergentes. Es decir, había un vampiro en tus noches que bajo su tutela, tu primer mentor, eh, te enseñó todo lo que necesitaba saber para sobrevivir la eternidad. Entonces tú decides de, oh sí, yo eh, gracias a, a, mi, a mi maestro y a mi mentor, el gran dragón, eh, logré enten, entender y ahora tengo este requiem tan largo defines quién fue escribes en tu, en tu hoja de personaje quién fue tu quién fue esa persona importante y uh, ahora vamos a definir quién es tu rival es decir alguien más se benefició también del mismo mentor alguien más alguien más en la mesa también tuvo el mismo mentor sin embargo entendió exactamente todo lo contrario que tú entendiste y ahora te odia por haber malinterpretado las enseñanzas del gran maestro te culpa te odia qué tipo de relación tienen ahora tienes que escribir el nombre del el nombre del personaje y el covenant eh, de tu rival y haces una flecha de fulanito de tal me resiente por haber hecho tal cosa ahora le pides a otro jugador que haga otra línea de relación y que escriba ahora fulanito de tal me tiene una deuda por tal relación. Uh, otra, otra pregunta sería cómo llenaste el vacío de tus noches. Eh, por ejemplo, la primera pérdida que Cuéntanos cuál fue la primera pérdida que te hizo cuestionar si la inmortalidad valía la pena. Llenar ese vacío ha sido imposible, sin embargo lo sigues intentando, así que cuéntale al grupo en la mesa cómo, qué fue lo que perdiste, cómo pasó y cómo has intentado reemplazar esa pérdida. En, digamos que perdiste a tu primer gran amor y ahora intento reemplazarlo mi gran amor fue eh, un hombre pelirrojo de ojos verdes y ahora a través de los siglos intento reemplazar a ese amor con hombres pelirrojos de, de ojos verdes por dar un ejemplo uh, y ahora de, defines cuál, cuál fue la desilusión de tu personaje pensando que un clavo saca otro clavo en tu historia, en tu gran historia de antiguo, cuéntanos cuál fue ese clavo que no funcionó. Intentaste llenar el vacío con un pelirrojo de ojos verdes, pero resultó ser una completa desolución. Fallaste completamente y arruinaste a este clavo que intentabas usar. Tienes que escribir ahora en tu hoja de personaje y en tu en tu red. Eh, ¿Cuál fue el nombre de este personaje? O de Covenant, si fue parte de. Si fue otro vampiro. Y escribes en la línea de relación: Yo arruiné a. El pelirrojo de ojos verdes. Por tal cosa. Y ahora otro personaje escoge al mismo. Al, a la misma. A la misma. Víctima el pelirrojo de ojos verdes toma una, una flecha y le apunta hacia otro jugador y dice ahora le pertenece a al jugador de Aidan y es de esta manera estamos tejiendo la telaraña de relaciones a través de los siglos entre todos los que están en la mesa y de esa manera mmm, ah, pues, si no terminan siendo una cuadrilla ahora tienen cosas en común y razones por las cuales interactuar eh, también, ¿qué pasó la primera vez que tuviste tu primer gran torpor? cuando fuiste a dormir uh, ¿cómo fue? ¿qué es lo que te llevó a dormir la primera vez por tantos años? y más importante ¿quién fue tu psicopompo? ¿quién fue tu, tu enterrador? ¿quién te despertó? ¿quién estaba ahí para alimentarte, para vestirte para prepararte a las noches modernas? ¿fue por accidente?, ¿fue un gol fiel?, ¿fue alguien a quien tuviste que utilizar la fuerza para convencer?, escribes quién fue este personaje, pones la flecha de este fue mi guía, ahora otro, otro jugador en la mesa toma a este mismo psicopompo, este mismo personaje que tú des, designaste y pone una flecha y decide que le pertenece, que tiene una deuda ahora con otro personaje. Nuevamente, estamos creando niveles de complejidad en relaciones para llenar los siglos de historia que tienen todos en la mesa. Ah, ¿Qué tal si... Siguiente larga vida la reina. Tú alguna vez fuiste la gran reina de la ciudad, pero fuiste a dormir y ahora que despiertas alguien tomó tu lugar y no solamente tomó tu lugar como príncipe, también está diciéndole a todos que tus logros se los adjudica. Ahora tienes literalmente a la usurpadora.
3: De Elena no vas a estar hablando en Chicago, <risa> aquí no vamos a estar aquí hablando no mal estar, de Elena, ¿verdad Aidan? Hey.
2: Mal.
1: Con respeto por favor, ¿con qué? Con respeto Ay
2: ya de, defines quién fue tu usurpadora y nuevamente haces una línea de relación fulana de tal tomó la ciudad y el reinado de mi personaje y uh, escoges tres cosas que, que te robó tres cosas que, que quitó de ti uh, dime ok uh, otra, otro nivel de uh, otro nivel de la de la telaraña es uh, la experiencia de que cuando despertaste te, eres una criatura completamente anacrónica, no te puedes eh, cómo se dice conectar o te, no te puedes estar moviendo al mismo ritmo que la sociedad moderna y no sabías que ahora tienen algo llamado huellas digitales no sabías que había cámaras en todos lados y terminas cometiendo una falta a la mascarada pero eres un antiguo y sabes cómo salir de, de aprietos y lograste encontrar a un chivo expiatorio tienes que decirnos en, en la mesa a quien usaste como chivo expiatorio para salir de tus problemas y ahora hay una línea del chivo expiatorio hacia ti que dice busca venganza y ahora alguien más debe de escoger ok cuando usaron a ese chivo expiatorio mi personaje se benefició también uh, Voy a dejarlo um, hasta aquí, nada más para darles un sabor de el ejercicio, pero eh, la telaraña continúa, más niveles, más preguntas. Y terminas con. Al, al terminar este ejercicio, terminas con una. con un trama, con una complejidad, con una relación de odio, amor. Te debo deudas, me robaste. Eh, te, te robé, eh, me recuerdas mi humanidad, me recuerdas mi monstruosidad, eh, todo lo que puedes necesitar para tener una relación entre antiguo y antiguo, al tejer esta telaraña, te, te lo va a dar. Y es eso la esencia del, de la, del capítulo. Descubrir ¿Cuáles fueron las compañías y las relaciones que tiene tu antiguo con otros en la sociedad vampírica para el juego?
1: Ok. Bueno, el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, se llama Los lobos en las puertas. Y esta es una expresión que se usa en inglés para referirse mucho a un enemigo. Y eso es de lo que habla este capítulo. El capítulo 5 habla de todas las criaturas con las que se puede enfrentar eh, un anciano... Y cómo pueden ser unos buenos antagonistas o literal eh, enemigos. ¿no? En general, eh, te va a presentar criaturas que ya han sido presentadas en otros aspectos, pero subidas a un nivel, en otros libros, perdón, pero subidas a un nivel ya monstruoso para que le den miedo. A, que a un anciano de, del juego ¿no? entonces por ejemplo primero que nada presenta a las inamoratas o los inamoratas que para todos aquellos que no hayan visto esto es como lo que pasa no sepa lo que es una inamatura es lo que pasa más o menos con el personaje de Steve Trevor en Wonder Woman 1984 o Mujer Maravilla que es esta, este renacer de una persona una criatura que parece que se parece mucho a la imagen de una de un cómo se llama de un ser querido por el vampiro hace. Re
2: ¿Dices reencarnación?
1: Es que es un, eh, el chiste de las enamoratas es que son como reencarnaciones Pero... Eh, ¿Espirituales? Eh, ajá, entonces se parecen físicamente Y como que se medio recuerdan Pero no se recuerdan, el punto es que Las inamoratas eh, hacen eh, Reflejan a alguien con el que tuviste un, un gran Apego emocional en el pasado Y aparecen otra vez Y se comportan exactamente igual pero algo está mal y no te lo dicen específicamente así, pero la intención es como que o te buscan volver loco y erosionar tu humanidad o buscan destruirte tal como tal. Porque algo, o sea, tú lo ves como que muy romántico, que hay esta persona con la que yo me enamoré hace muchos años y lo verdad. Pero probablemente tú le destruiste la vida y ahora vienen de venganza. Y uh, incluso manejan el, la, el concepto que... Yo no le destruí la vida.
3: ...que esa persona no supiera entender... ...mis necesidades tan complejas... Nah. ...y tan absolutas... ...en todo el momento... ...no es mi problema... ...esa persona entendió todo chueco... ...no es mi culpa...
1: Eh,
0: eventualmente,
1: pues la Inamorata va a tener algún... El, algún este, ...es como un ciclo de reencarnación constante... ...en la que la Inamorata va a estar... ...o el Inamorata va a estar regresando... ...a, este, a buscar... ...a causar algún daño al... ...al personaje... Eh, yo recuerdo que originalmente las enamoratas solamente eran un como... O la Inamorata específicamente era una, una criatura de, de miedo que aparecía en el clan book de los Daeva. Pero aparentemente que ya los subieron de nivel para que todos los vampiros puedan tener una enamorata. Pero bueno, ese es un ejemplo. También están los Draugurs, que son los vampiros animalísticos bestiales. Lo que en vampiro mascarada llamaríamos un White. Eh, como los que aparecen en las películas 30 días de noche o Yo soy leyenda o cualquier otra película en y este libro de vampiros en el que hay un vampiro que es un estado bestial y que solamente anda cazando y buscando matar a los, a los personajes eh, nomás porque tiene mucho autocontrol y no se comporta tan bestialmente pero fácilmente el concepto de la, la impía o The holy pudiera ser un excelente este, draugr y si no, no es así, pues a todos aquellos que hayan leído Entrevista con el Vampiro, hay una parte desde la novela que nunca aparece en ninguna de las novelas. Esperemos que en la serie lo vayan a pasar, aunque lo dudo, que ya sale la serie de, de, de Entrevistas con el Vampiro, por si este, les, la quieren ver. Hay una parte en la que Louis y Claudia están viajando en Transilvania, precisamente buscando vampiros, porque ahí están los vampiros, y se encuentra con una criatura bestial que no, no razona, que no piensa, que no nada, y que simplemente busca alimentarse al que tienen que matar y es por eso que cuando conocen a Santiago y a Armand en París es tan impactante el ver vampiros otra vez este, pensantes como, como los que he comentado, como ellos mismos o como los que conocían en la figura de este la Esta escena en el libro, no, en, en el libro es muy importante, en la novela, en la película no aparece y por eso es como que todo. ¿Pero por qué está tan clavado con Armand y con Santiago? Bueno, pues porque ellos eran vampiros que pensaban. Pero bueno, eso es parte Espérenlo más adelante en mi podcast dedicado a destripar los libros de Anne Rice. Eh, También hablo sobre las empuzas y las lamias. Que la verdad es que no lo entendí muy bien el concepto. Y no tuve la oportunidad de checarlo como pareja. Pero básicamente las empuzas y las lamias son vampiros. Que no tienen ni clan, ni, el ansia, ni, el ni alianza. perdón Pero sobre todo que no tienen ningún tipo de piedra de toque. Son criaturas igual de... de uh, como se dice, inteligentes que el resto de vampiros, solo que no tienen ningún tipo de atadura mortal y generalmente buscan alimentarse de vampiros. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen ese sabor especial que les gusta a las empusas y a las lamias. Eh, estoy seguro que si, si hubiera tenido tiempo de eh, revisar lo que implica la leyenda de la empusa, tendría mucho más sentido para mí, pero eh, se hace una mención de que las empusas y las lamias tienen algún tipo de defecto no defecto de característica física que es muy evidente y no pueden este ocultar como tener una pie de, de una gallina o algún tipo de un ojo animal una cosa así no que a todos los de México les llamará la atención la, la, la leyenda del charro negro no bueno la leyenda del charro negro es la, la que llega el hombre de el hombre de negro que que, que se lleva la la eh,
2: creo que ese... Eh... Se acerca más a una leyenda venezolana de la pata de palo. Ah,
1: ¿de pato de palo o de pata de gallo.
2: No, la, hay pata de gallo y hay pata de palo. Ah. Es una mujer con una pata de palo que te lleva a la selva.
1: Yo me la, la del diablo que llega a un este disculpen la palabra, a una casa de citas. Iba a decir otra palabra, pero ya me, ya me corregí. Y que se agarra una chava y la baila y después alguien dice: Oye, ¿no te fijaste que la persona con la que estás bailando tiene una pata de gallo? Y oh my god, es el diablo. Algo así. Pero los empuzas y las damias buscan cómo destruir también los vampiros. También habla del concepto de otros matusaleas o otros vampiros más viejos como, eh, como la fuente de algunas leyendas locales y que son monstruosos y que también cuando sale el vampiro, este, cuando el vampiro se enfrenta o cuando el vampiro sale de su guarida es generalmente porque tiene algún tipo de alimentación que cumplir bajo condiciones muy específicas, muy muy parecido a lo que son las leyendas. Y con una lo que llamarían una pequeña referencia al concepto de las de los asesinos en serie eh, que son leyendas como los, los mencionan en el fantabuloso libro de Hunter the Vigil, que es el de slashers si no se han leído algún día les hablaré de ese fantabuloso libro y lo excelente que es eh, también habla sobre y la es un gran 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 libro es un gran libro eh, también existe la posibilidad de manejar este vampiros eh, de clanes perdidos como los Juliai o eh, que traen un con de concepto de mascarada dentro de una mascarada, es decir, haciéndose, haciéndose pasar por miembros de otros clanes para pasar desapercibidos, los Pijavica, que son algo así como yo lo vi como eh, el concepto de la magra de cómo se llama de Blade 1, o Colin Robinson de lo que hacemos en las sombras en la serie televisiva, no la caricatura, no la, la película, si no que están hablando Vean este lo que, lo que hacemos en las sombras, la serie. Y si han visto la serie y todavía no saben lo que es este. Lo que a qué me refiero. Porque, porque digo que Colin Robinson. Revisen. Vean la, todas la, la, las temporadas para que entiendan por qué estoy hablando. O simplemente eh, el concepto de el, la, una. La mancha vorada que te puede robar tu cuerpo y hacerse pasar por ti. Así de fácil. También habla de, por ejemplo, la capacidad de. de que el, el, el antagonista en el que se enfrenta a un anciano sea una alianza, otras alianzas o que hagan alianzas propias que son diferentes y que tienen uh, objetivos diferentes, ¿no? por ejemplo anteriormente mencionaba Ibsana el pacto de Cerbero que es una, una alianza que está enfocada en cazar estrigas o estirges y nunca en ningún momento dice que la, el, el pacto de Cerbero sea infalible no entonces bien probablemente puede ser que simplemente por la co el comportamiento del vampiro y la edad que tiene puedan considerar que es un, una alianza. Es este... Ah, una estirge y lo vayan a buscar y tienen que comprobar que no es, este, que no es una estirge. Eh, menciono un ejemplo de una alianza que se llama El cuerpo de una nación, en el, el que son cuatro vampiros, o eran cuatro vampiros muy poderosos, donde cada quien presentaba como un apéndice. Del cuerpo, que son los ojos, el pie, la mano y creo que la boca Donde solamente quedan tres, el pie está, los pies están muertos Pero bueno, eh, me dio mucha risa porque me, re me recordó a un concepto que, de Que el malvado narrador de Juárez de Vignette, marca registrada Hace muchos, muchos años planeó en Vampiro, el en, en Vampiro la Mascarada Donde literalmente hizo diferentes estilos de varias manadas sabáticas que representaban un cuerpo y eran como que transversales y, este, y verticales. Donde, cada, eh, donde había una manada central que representaba la columna vertebral. Y luego varias manadas este, horizontales que representaban diferentes eh, partes del cuerpo del vampiro. Y tenían diferentes funciones. Pero es un concepto mucho más complicado. Hay una cantidad de espantosa de hojas ahí tiradas en algún lado del, de la, del refugio del malvado narrador. Y bueno, por ahí va la cosa. Pero también se puede hacer una, una alianza propia, una, un grupo diferente de vampiros que, está, que tiene objetivos prim, eh, propios y que se contraponen a los intereses de eh, el, cómo se llama el vampiro que estamos jugando. De hecho, a mí se me ocurrió, por ejemplo, relacionarlo, eh, sobre todo el, el concepto del juego, de la el corporación con esta, este mito que me he topado un par de veces en internet de que eh, lo que llaman el... Y disculpen si el nombre está, si el número está equivocado o el nombre está equivocado: Chapultepec 68 o Chapultepec 86, que es la idea de que bajo el castillo de Chapultepec existe una organización este, especial en México que controla la información que recibimos en México a nivel nacional. Está por ahí, eh, en alguno de los, ¿cómo se llama? de los muchos creepypastas y icebergs de la Ciudad de México, escúchenlo por ahí. ¿Y si, y si son de o la Ciencia?
3: También pueden. O también puede ser RTC, que es un poco más mundano. Radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Es como igual de malvado, Uf. pero más
1: obvio. Ajá. Y si son de la de, del DF y ustedes se acuerdan de cómo se llama esta organización súper secreta, por favor, recordérmelo porque ya lo he platicado, le he preguntado a varias personas y me dicen: No, nunca he escuchado de ese mito urbano. Pero bueno, y esa parte. Habla también de la posibilidad y maneja unos conceptos de unas criaturas que no te dice que son, pero son como a la forma en la que lo explican son inmortales que tienen la capacidad de enfrentarse a los vampiros y de alguna manera u otra robarles sus poderes y, y enfrentarse a ellos en términos así. O sea,
2: ¿tiene, tiene sentido que después de una existencia tan larga seas la única uh -huh. criatura que se encuentra a alguien más de ese nivel.
1: Y a mí lo único que me hizo raro aquí es que, o me hizo ruido, es que no recuerdo que en algún libro del de, de mundo de tinieblas existiera la, la imagen, la idea de los inmortales como tal, así puro puro y llano. Pero aquí tenemos, por ejemplo, está un personaje que es un, un mono que se llama Kitamba. Y el rey Kitamba es, tiene un, un brazalete con el que le puede quitar fuerza vital a los vampiros. O sea, es como que, What the fuck, ¿no? Ah, perdón, claro. estos son los los. los es Déboras. un vampiro de vampiro. Ajá, es un vampiro de vampiro, pero es este, el punto es que tienen diferentes originales. Diferentes, o sea, no, no te dan la razón del origen. Son los, si no me equivoco, son los que llaman los Débora. D-V-O-R-A-H. Eh, y no recuerdo cuáles son las reglas de, de creación ni la, ni de la origen donde mencionan a los Débora. Pero eso lo dejaremos en algún futuro para otro episodio de El Requiem. Finalmente, lo que viene, es y la parte que me pareció más interesante... Pero también la que me causó más estrés es la parte del crossover con otras eh, líneas de juego. ¿Por qué me gusta? Porque te menciona y te da razones por las que, por las que y cómo se podían enfrentar miembros de otras líneas de juego con el, uh, um, con los ancianos de, de, de Turrequiem. Lo que no me gustó es la parte en la que te, te ejemplifican qué poderes pueden tener en base a las mismas disciplinas que tiene el juego, el, o sea, el vampiro de la máscara, Digo, vampiro el requiem. Y dije yo, ¿no se supone que las mecánicas están diseñadas ahora para que todos los juegos puedan ser intercambiables y, te, y, y jueguen unos contra otros y la chingada? Y luego me acordé, ah, claro, el problema es que no todo el mundo es un loco obsesionado como tú, que tiene todos los libros y puede sacar ah, voy a meter un un, un chancheling, un mago, déjame agarro el libro adecuado y hago mi personaje para que se enfrente es por eso que te dan equivalentes slasher. ¿Eh?
3: un slasher meter un slasher contra vampiros uh
1: -huh. está bien padre, ¿no?
3: Es muy... y no saben qué hacer con estas cosa.
1: estoy seguro que existe una película de esto en alguna de las 20.000 películas de, de Viernes 13 donde ahí, donde se enfrenta Jason se va a enfrentar a algún vampiro algunas. Pero dije, bueno, entonces lo que pasa es que están hablando, estaba enfocado esto a obviamente jugadores o narradores que no tienen los libros de, y quieren meter conceptos básicos de alguna este, de algún otro juego este, y quieren meter. Este es el libro en el que por fin me explicaron cómo funcionan las bestias, de qué van y para qué sirven. Dije yo, ah, si me han explicado esto, estaría más interesado en haberlas comprado el libro hace 10 años, creo que salió el libro, no me acuerdo cuántos fue. Pero, eh, y muchos dirán, ¿de qué estás hablando? Hay un libro de juego de rol en que juegas una cosa llamada Bestias. Y Los final, primordiales, ¿no? ¿ajá? Y, y al final yo siempre pensé que te daba la oportunidad de convertirte en así como que en un dragón o en una, en una ¿cómo se llama? Un megalodón, una cosa así. No, resulta que, te, que, te, que tienes la oportunidad de jugar con las pesadillas primordiales y primigenias del, del humano. Que suene mucho más cabrón que decir que vas a jugar con un pinche dragón. Nada más. Considerando lo considerable de, de, de chingón que es jugar con un dragón. Pero el concepto no estaba bien explicado a, para mí. Por lo menos hasta este este aspecto. Este momento de este libro. Dime Odile.
3: ¿No? Estoy pensando en la bella y perfecta que es maléfica. Convirtiéndose en este majestuoso dragón. Pero esa soy yo y... Muy bien. Y... Y mi modelo a seguir, digo, ¿qué? No, no, no.
1: Eres demasiado no, buena mala. para ser maléfica.
3: Sí, lo sé, pero quiero tener tu estilo. O sea, eso sí lo puedo tenerlo.
1: Supongo que sí. Y finalmente, el apéndice del libro eh, maneja las nuevas condiciones que se pueden a, aplicar a alguno de los personajes en eh, base a la historia, si es necesario. Eh, son como tres o cuatro hojas de, de nuevas condiciones. Para los beats y todas las experiencias. Según el nuevo sistema de vampiro. El Requiem en segunda edición. Eh, dicho lo cual. Hemos terminado este vampiro. Eh, pero antes de eso. este Creo que Vlad tiene una pregunta.
2: Uh, sí um, Ya que han escuchado. Nuestros. Uh, nuestra audiencia. Han escuchado. Eh, muchas ideas de cómo desarrollar antiguos dentro del vampiro, el Requiem me gustaría conocer cuáles eran sus ideas sus conceptos de qué sería un vampiro antiguo en el Requiem que a ustedes les gustaría jugar uh, ¿Itsabna? ¿Tienes alguna idea?
0: Sí, a mí se me ocurrió un Halo Meket ya como de unos mil años, vamos a dejarlo sencillo que sea alguien que su, su aspiración sea encontrar un ritual que le permita volver a ser humano entonces de verdad? ajá no este me, me estaba acordando un poco en la serie de ángel uh -huh. que tiene esta profecía de que si él cumple x serie de cosas va a volver a ser humano algo así estaba pensando, pero en vez de intentar cumplir una profecía Él está buscando el, el ritual no Y una de sus piedras angulares sería su fiel, fiel entre comillas Acompañante, este, un ghoul Tomando esta, esto que nos platicabas Porque estaba pensando en todo el drama que se podría armar en una, esta relación tóxica entre el Meket, su ghoul y el haunt del Meket donde los tres están como en esta lucha de poder constante y atormentándose los unos a los otros eso fue lo que a mí ahorita se me ocurrió
3: y que evitaría que la sombra del no se hiciera pasar por el Meket e hiciera Nada. pasar por el ghoul
0: Absolutamente
2: nada. Muy
0: bien.
3: O sea, ahí sí es la usurpadora. Sí.
2: Odil. Odil, Odil cuéntanos, ¿qué ideas tienes tú para, para un, un antiguo?
3: Mm... Híjole. Ya que estamos en el tema de... Continuando con el tema del 14 de febrero en octubre. Este, algún buen daeva Eva que se encontró a su Doppengangler o el equivalente a es mi gemelo sin ser mi gemelo y aplicando una, griego que se enamoró de su reflejo, Narciso dice: Lo voy a hacer, mi gol. Porque qué cosa tan más maravillosa que. Estar enamorado de mí mismo. Y que yo mismo. Él sea mi compañero. Sirviente a la like Luego Ulisa Se va a jatear. Y cuando despierta. Eh, su queridísimo Goul. Como está harto de todo esto. Pero no puede quitarlo Ha sistemáticamente buscado desfigurarse. Para ya no ser igual. Pero no puede. Porque es un Goul. Y tiene niveles de curación. Y este pobre a Está desesperado. De encontrar alguna manera de proteger el hermoso rostro de su golcito, para que siempre le recuerde cómo es, porque además recordemos que no se pueden ver bien en los espejos a menos de que gasten un punto de willpower, entonces no necesita gastar willpower, se ve a sí mismo todas las noches,
2: okay Um, el antiguo en el que estaba pensando y construyendo mientras los escuchaba eh, pienso en un antiguo que eh, de mortal era un herrero que estaba intentando en la edad, en la alta edad media intentando recrear eh, una espada de damascos Uh -huh. Damascus, uh, este metal que en aquella era la, te la tecnología para desarrollarlo se había perdido y había muchos mitos de cómo se podía conseguir y buscando el uh, conocimiento eh, consultó con un alquimista al que solo podía visitar de noche y el alquimista le dio esta misión de que la única forma de poder templar el metal para crear su espada de Damascus era uh, encajándolo en el corazón de lo que más amaba y se entregó a su pasión y se entregó a su vicio de orgullo y de, fue, de ser el herrero que lograra crear eh, la espada de Damascus ...y uh, mató a su primogénito... ...y al demostrar que estaba dispuesto a ir tan lejos... ...el alquimista, que era un vampiro Merket... ...le da el abrazo... ...y ahora... ...él... Uh, ...este vampiro, después de siglos que han, que han que ha pasado... Eh, ...ha desarrollado sus piedras angulares con todos los jóvenes que le recuerdan a su primer hijo que él mató y es su uh, como vampiro continúa en este conocimiento, en esta búsqueda de crear su Opus Dei, su gran trabajo pero de ser herrero e intentar crear la espada perfecta y la espada de Damascus ahora como vampiro está intentando trascender y crear de su cuerpo eh, la siguiente evolución del metal eso lo llevó a hacer convertirse en un dragón y sobrepasar las enseñanzas de la orden del dragón y ahora está en su propio camino intentando trascender literalmente buscando la golconda y se mantiene atado a la poca humanidad que le queda con todo aquel que le recuerde a su primer hijo. Ha adoptado a diferentes hombres por diferentes décadas e inclusive a Goals, a Revenants, a humanos. Siempre y cuando tengan a las actitudes que le recordaban a su, al hijo que, que mató. Y siempre intenta proteger a sus piedras angulares y su tragedia es que toda su piedra, todas sus piedras angulares y su maldición es que todas sus piedras angulares mueren cuando alguien por alguna razón o la otra les estaca les, les uh, mueren con una espada en el corazón, ah,
1: okay.
3: y esa es
2: la gran tragedia, la normal ¿no? de los sí a través de los siglos. Eso
3: de, eso de ser alérgico al metal en el corazón, este uh -huh. es un padecimiento muy común.
2: Sí, algo que aún no logra eh, encontrar la cura para algo así y ese es el, el antiguo que me imagino, el antiguo que intenta buscar la Golconda y se ata a su humanidad con los recuerdos de quién era su hijo que asesinó cuando era mortal.
1: Ok. Uh, yo no soy tan creativo, yo me estaba imaginando más un, eh, una criatura un poco más monstruosa que en algún momento eh, se... Uh, por cuestiones de sobrevivencia, eh, empieza a engendrar una leyenda de algún tipo de criatura nocturna que aterroriza a un pueblito, ¿no? Eventualmente cae en, en torpor y... Tiene que regresar, o sea, regresa continuamente en esta ciudad y en este pueblito y este pueblito va creciendo y va cambiando. Y él tiene cada vez que regresa cada cantidad de tiempo y como que refuerza esta leyenda, ¿no? De algo así como It de cada X cantidad de años regresa y, y le da fuerza a esta leyenda urbana de esta criatura que aparece X cantidad de tiempo. Eh, y dado que estamos pensando en personajes que vas a jugar, pues eventualmente... Yo lo haría una historia en la que eventualmente despierta y se tiene que enfrentar a la encarnación de ese, de ese miedo, de ese, esa leyenda que la ha creado. no O sea, donde al, alguien o algo, alguna fuerza, que puede ser desde una, una hada hasta un slasher como mencionamos anteriormente, o simplemente algo, algo más allá, una bestia misma algo ha creado esta... le ha dado fuerza, una, una identidad a, un, a su propia leyenda y él tiene que ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Porque una de dos o, o vence a esta leyenda y se convierte en, en, en la única fuente de la leyenda, o tiene que trascender esa leyenda y de alguna manera desarmarla para el poder dejar atrás su pasado y ser algo, algo diferente, o simplemente trabajar juntos y aterrorizar al pueblo, ¿no? Que no hay nada más bonito que enfrentar a unos, a unos ¿cómo se llama? A tus jugadores, a una leyenda. Y resulta que hay una leyenda de verdad y una leyenda de mentiras, ¿no? Algo así como la, la señora Burgis y Jason Burgis. Pero eso soy A yo.
2: mí
3: me da más miedo la señora.
1: Pues el problema, el problema es que la señora Burgis es muy mala, muy muy mala, malota de Manolandia. Pero... Eh, ella muere en la primera película ¿no? Spoiler de una película de hace 40 años hey Dan. ¿Cómo se te ocurre spoilerear
3: de una película que tiene 50, Casi 50 años, Aidan?
2: Para y, los que no entendieron la referencia Es Viernes 13
1: Y todo lo que pasa en las 800.000 mil este, Secuelas que ha habido de, de Viernes 13, pues es Jason Realmente, ¿no?
2: Ok, si sí,
3: lo voy a decir, mi favorita es Jason En el espacio, porque Jason. es la que tiene Menos sentido de todas Y dije, ya, de aquí estoy, ya no importa No pueden ir más bajo
1: yo sé que en algún, en algún momento de la vida las he visto todas de maratón, pero son tan malas que no recuerdo, no puedo distinguir una de la otra.
3: Creo que la última que vi de Jason, antes de que le dé una aneurisma a hablar, es cuando fue Jason contra Freddy, que fue una gran, muy mala película.
1: No, creo que no se sé si la dijiste, pero bueno, en fin.
3: Es una gran, es una gran muy mala película, tipo ver para pasar el rato, palomear.
1: Creo que sí la vi porque. Oh, no, sí la vi y me acuerdo que estaba decepcionado, muy decepcionado, porque me quedé con la idea de que iban a grabar el final alterno genial y nunca lo grabaron. Entonces me quedé, me quedé esperando el final alterno genial. ¿Cuál, ¿Cuál es
3: el final alterno genial?
1: El, el final alterno genial se supone que terminan, eh, hacen un paneo al, al infierno donde están peleando Freddy y Jason y de repente aparecen de las sombras un chorro de cadenas, a las peleas a las a los lados y aparece el cenovita y dice, niños, cálmense por favor
3: ay sí, ok en mi mente eso es canon, no me importa que... es canon, lo
1: iban a filmar, pero no creo que pasó que creo que Duke Bradley no lo pudo filmar o hubo algún problema con los derechos ah. y no lo filmaron pero hubiera estado genial, pero bueno, en fin una vez hablé habiendo dicho lo anterior este, chavos pues, como ya mencionamos al principio de este programa, este es el episodio final por el momento de lo que tiene que ver con Vampiro y Requiem. Hay muchos libros, más contenido, hay otras cosas que ahí que no hemos mencionado porque no, hemos, no nos da el tiempo. Y porque ya estamos un poquito cansados de, de esta cosa de, del Requiem. Hay todavía muchas otras cosas que mencionar. Pero también hay cosas nuevas por venir. Eh, dicho esto lo anterior. Este. Vlad, eh, pensamientos. Finales sobre esto del Requiem Y redes
2: y saludos Saludos a mis amigos de Fortaleza De Sao Paulo eh, Instagram Saludos a los Santos by Night eh, También uh, saludos y agradecimientos A todos los que nos han, nos han acompañado eh, A través de nuestra exploración De el Requiem en todos sus comentarios, todos sus likes, muchísimas gracias. En, en específico de este libro, eh, me eh, cambió la opinión que tenía inicial de, del libro, me sorprendió de manera muy grata y como eh, les platiqué en este y en el otro programa, me gustan mucho eh, las herramientas que dan aquí con los cuestionarios que nos dan para crear historias entrelazadas entre todos los jugadores y que te ayudan a construir historias y es muy bueno porque si no tienes experiencia en desarrollar las historias desde cero con estas herramientas y estos cuestionarios terminas con una historia muy rica en detalles y que te permite jugar a todos los niveles que el resto de la mesa quiera jugar eh, y con respecto al Requiem en general como juego eh, soy fan de este universo, me gusta este universo y cuando quiero presentarle los juegos de vampiros a otros jugadores a otra gente que nunca han jugado juegos de rol no tienen experiencia en juegos de tinieblas, de obscuridad. Cuando les presento vampiros, yo utilizo el universo de Vampiro el Requiem. ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más fácil de digerir, fácil de recordar cosas, es más... es una muy buena introducción a mundo de tinieblas a través de los vampiros una vez que juegan un poco con el requiem si están dispuestos y les gustaría explorar un mundo alterno los les hago la graduación y los invito a la mascarada y tenías cinco clanes pues ahora tienes 13 bienvenidos y vamos a explorar este otro mundo que existe también uh, y es así como el juego y el universo se mantiene tan presente en mi mente, porque siempre lo tengo ahí y las ideas que desarrollo para, para Vampiro en los últimos años siempre empiezan en el Requiem. Eh, a pesar de que he jugado muchos años más la mascarada, en mi default para empezar ideas de crónicas empiezan con el requiem y después hago la adaptación a la mascarada. Es esa la importancia que tiene el juego para mí. Se ha vuelto tan importante que, empieza, que mi mente empieza en el requiem y después lo traduce a la mascarada. Y esa es el, la forma en que yo estoy tirándole flores al al juego uh -huh. y diciendo que me gusta mucho
1: muy bien, ¿y um,
0: pues igual eh, nada más con los saludos a Edgar Paniagua, a Edgar Meritano, Corona Roll eh, quiero agradecer a todo el equipo de juárez by Night, ha sido muy divertido y muy placentero hacer todas estas transmisiones eh, el libro a mí, como lo comenté al principio Me gustó No solo me ofreció una buena parte mecánica También me ofreció mucho en, en la parte de la interpretación Y de cómo ver a los este, antiguos Solo me hubiera gustado que regresaran La niebla de las eras Ese era un concepto muy bueno en primera edición Que desafortunadamente quitaron y que me hubiera gustado que en este libro lo regresaran. Fuera de eso, me parece un muy buen libro. Y con respecto a Requiem, yo comparto la opinión de Blas. De hecho, a mí me gusta más Requiem que este, Mascarada. Solamente que no tuvo la misma cantidad de libros que tuvo Mascarada. Entonces, este, pues no tenemos tanta historia. Me hubiera gustado que hicieran más novelas, por ejemplo. Las tres novelas que yo conozco son excelentes. Si pueden darles una leída, dénselas. Para jugadores que no están familiarizados con Vampiro, es mucho más fácil empezar con Requiem que con este, Mascarada. Mecánicamente siento que está muchísimo mejor hecho. Me gusta que no haya una metatrama oficial. Entonces, den una, una oportunidad. Yo creo que mucho de lo que le pasó fue que se llama Vampiro, entonces mucha gente quería Vampiro la Mascarada y pues le dieron Vampiro el Requiem. Creo que ahora se empieza a valorar más lo que tenía para lo que tiene para ofrecer. Y entonces pues den una oportunidad, es muy buen juego, hay material interesante, como dijo ida no cubrimos todo porque fal faltan libros, pero estos considero que son también como los, los más importantes. Y pues si a alguien le llamó la atención el requiem, échenle una leída.
1: Muy bien. ¿Odil?
3: Como les dije este libro, yo pensé que iba a ser un Ah uh, sí, vampiros viejos, bla, 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 bla. pero este, el trato que les dieron, curiosamente fue muy humano. O Se aterrizaron mucho lo que sería la psique de un vampiro dentro de este universo cómo lo manejas para que siga siendo estúpidamente poderoso pero se mantenga en la lógica de de lo que se está jugando darles todas estas debilidades todas estas carencias todas estas necesidades para poder ser um, jugables y para que dentro de su propia vida que nos encanta ser personajes horribles y que tienen existencias miserables Pueden tener Tal vez cosas bonitas No por los mejores medios o por las mejores razones Y que estas cosas bonitas Quieran cuidarlas y protegerlas Y por tanto Deben de empezar a ceder un poco su, su omnipotencia La forma en que manejaron los poderes Muy concisa Muy precisa Me gustó mucho Ay perdón y creo que sí lo recomendaría. Es más, me atrevería incluso a decir que si tú vas a jugar Mascarada y quieres jugar a vampiros viejos, les des una leída para agarrar un poquito del muro de... Pues más o menos así piensa, porque la verdad es que ninguno de nosotros pues ha vivido más de los años que tenemos. Y la persona más mayor que yo conocí tenía 100 años cuando falleció, la más grande. Entonces si sí, está un poco complicado poder pensar en sí que es que tienen 300 500 600 años y que cualquier guía sirve cualquier cosa nos funciona si no te quieres meter al mundo de requima a jugar dale una oportunidad a las novelas están bien buenas hay un montón de drama el poco o mucho olor que hay te lo pueden proyectar ahí los personajes están bien armados te también es una buena manera en cómo relacionan a los personajes para que veas cómo se relacionan los personajes cómo, va, cómo personajes vampíricos se relacionan entre sí siendo amigos en amigos porque hay relaciones muy bonitas de amistad tan sanas como pueden ser las relaciones de amistad entre vampiros y tan enfermas yo recomiendo mucho esas novelas mm. No recomiendo que te avientes todos los libros de las líneas de sangre porque nunca vas a acabar. Te vas a confundir. Uh, si quieres hacerte por algún clan que te guste mucho, pues leetelas de tu clan y ya. No no, 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 no te invito a que leas TODAS las líneas de sangre porque pues no, no. La verdad es que no vale la pena, joven. Mm, ¿Qué más puedo decir de Requiem? A mí me gustó mucho. Creo que es muy sencillo llevarlo al LARP porque los poderes son muy aterrizados. Las características son mucho más sencillas de llevar El sistema del LARP de Requiem Es infinitamente más sencillo Que el sistema del LARP de Mascarada Pero by far Así Día y noche Y hablando de día y noche En Noruega Así <risa> um, ¿Qué más juegan segunda edición de Requiem Si les gusta Requiem y Tamna, qué bueno que... Este, yo agradezco mucho que te hayas dado una vuelta, le diste un giro muy interesante a, a todas nuestras pláticas. Creo que sí necesitábamos un poco ese toque filosófico que nos viniste a dar. Muchas gracias por aventarte y decir, sí, sí me aviento seis horas hablando de esto. ¿Cómo carajos? No. Reitero, la invitación está abierta. Si alguien quiere venir a hablar de algo que le apasione, que le guste, pues estamos aquí. Hablemos de lo que nos gusta, que eso nos trajo todo esto. Hablar de las cosas ñoñas que nos apasionan, que nos encantan y que en persona podemos hablar más y más y más. Y creo que por el momento es todo. El libro me gustó mucho, ahora que me gusta mucho, me gusta mucho hablar de... Las cosas que me gustan con la gente que les apasiona. Y yo podría hablar más y más y más. Pero hablar le da una aneurisma. Y lo respeto y lo quiero mucho para ello. Eh, sin más para acá. Mis redes sociales son Twitter e Instagram. En Twitter e Instagram son este Odile Cleo. Yo quiero mandar un saludo muy grande. A Hernán, a Hammer, a Sofía. A Oliver, a Edgar, a Julio, a la gente de What Latinoamérica, a la gente de Camarilla, México. No se los olvide que en Camarilla tenemos un bonito rato de octubre para que manden cuentos, dibujos, fotografías, uh, póster, collage, lo que les salga de su oscuro, muerto y podrido corazón. Y, 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 y gracias por acompañarnos en esta super aventura que ha sido el Requiem tengan una maravillosa semana.
1: Muy bien. Por mi parte puedo decir que insisto, eh, este libro tenía yo expectativas muy bonitas de él. Dije ya mira algo para a, este para trabajar con vampiros viejos. Creo que como mencionamos anteriormente eh, da, promete más no da más de lo que prometía como decía Isamar al principio a lo mejor no es el libro que esperaba pero es el libro que necesitaba, así como El Caballero Oscuro de la Noche El Libro Oscuro de la Noche, es un libro bueno, que tiene cosas aplicables como ya mencioné también Odil. no nada más para Vampiro el Requiem sino también se pueden aplicar para Vampiro la Mascarada lo cual es, es bueno, o sea cualquier, cualquier libro que puedas aplicar en más de un solo juego, es obviamente muy bienvenido y eso se agradece, ¿no? Esta, esa portabilidad del, del libro se agradece muchísimo um, es, insisto, también estos libros que me, 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 me provoca un poco de pena saber que se publicaron fuera de los tiempos en los que la gente ya le viera, tenía ganas de, de leer y de conocer Requiem, porque hay ideas muy buenas en el libro, eh, lo cual... Siempre se agradecen. Este, cada quien va a agarrar cosas diferentes. Yo les digo que me gustó mucho estas como viñetas que me enseñan sobre diferentes puntos históricos. Porque creo que como ideas base de lo que puedes hacer para planear una crónica cuando quieres planear one chats, por ejemplo. One chats, por ejemplo. Es este muy muy buena. Um, hay muchas cosas que, que valen la pena. Sobre todo este, están bien. Uh, y eso de que hay hay muchas cosas que valen la pena, lo extiendo hacia, hacia Requiem en general. Eh, una de las razones por las que empezamos a hablar de Requiem es porque mucha gente, hemos visto que mucha gente dice que Requiem es un, un libro, un juego malo y que está bien feo y que no vale la pena, cuando en realidad lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de conocer muchos de los aspectos de Requiem, no todos, hay unos que son muy buenos otros que son bastante eh, falibles, por así decirlo, y que tienen, y que pudieran mejorarse, pero como he mencionado anteriormente, si uno no está ahí para, para señalar o para analizar o para darle una perspectiva nueva a una entidad que se, que se menciona, pues igual seguiríamos, seguiríamos jugando eh, Requiem Digo, mascarada de primera edición, ¿no? Con cosas medio raras ahí por ahí. Eh, Requiem tiene eh, sigue creo todavía sacando algunos que otros libros por ahí con ideas buenas. Eh, Creo que en ese sentido también una cosa que ayuda mucho a Requiem es que la mayoría de la gente de los escritores son eh, joven, escritores muy jóvenes que vienen con ideas muy nuevas lo cual hace que el libro sea mucho más fresco y eso ah, también lo agradezco bastante porque eh, no son las ideas este, tan recicladas ¿no? al contrario, como hemos visto muchas de las cosas buenas como que las vienen a las play y están acá en, en Requiem y luego ya las exportan a, al Primo Verde es como si esto es al revés, ¿no? En lugar de darle la ropa vieja al, al hermano, al hermano menor, se la dan al, al hermano mayor, para que se le vea bien. Y hay cosas muy chidas, este, y insisto, no nomás en el, en Requiem, todo lo que es el mundo de tinieblas, de las crónicas de tinieblas tienen la oportunidad de echarse un clavado. Hay cosas muy buenas, otras no tanto, pero bueno, eso es aparte. Eh, efectivamente muy agradecido a, con Itzamna y todos aquellos que han venido a participar, a hablar de este, de este mundo. Porque se necesitaba a voces de gente que le interesara hablar de este, de, este, de este mundo. Y espero que les haya servido a alguien allá en el, en el mundo que nos escuche ahora o en algún futuro. Eh, y que diga, oye, ¿sabes qué? Este a lo mejor sí tenía que haberle dado la... la ¿Cómo se llama? Una, una segunda oportunidad. Yo no les voy a decir qué libros leer o qué libros no leer. Más allá de los que ya recomendé, este creo que todos tienen sus cosas buenas a veces a veces sí hay que escarbarle entre toneladas de boñiga para encontrar cosas que valen la pena pero pues hay que echarse un clavado ¿no? también hay que entender que a veces el material de, de un juego de rol eh, a veces está hay que tomárselo como un conjunto incluso cuando está diseñado para ser muy de caja de herramientas es decir que puedes o muy modular si sí hay que meterle un eh, entender todo no y cómo, cómo, se, cómo se se genera y cómo se entiende el todo, pero bueno, eso es aparte. Eh, estaremos pronto de regreso con otras cosas nuevas, viejas y nuevas ideas. Por lo pronto es, tenemos todo un contenido de Juárez By Night para que nos sigan escuchando y nos sigan regalando sus, sus vistas, sus, sus suscripciones a nuestro canal y todos los comentarios eh, ya saben que eventualmente los respondemos eh, me pueden encontrar en, todo, en Twitter, Facebook e Instagram como Eden Rodríguez el contenido, la calidad del mismo y el tiempo de respuesta puede variar drásticamente eh, y saludos a la gente antes mencionada, toda la gente que ha formado parte de Juárez by Night eh, Julio, Sofía Edgar, Oliver eh, la gente de Masterface, Carlos, Eduardo Luis eh, Oliver, otra vez en jugador casual. Estoy seguro que me está dando mucha gente que ha participado en Juegos by Night, pero que agradezco mucho mucho su, su dedicación y su, su, su tiempo con nosotros. A la gente que nos sigue en el chat de Nación Garú, México, en nuestros streams, muchas gracias también por estar ayudándonos a, a hacer cotorreo. En eh, Corona, Corona Roll también y Mochila Chasma aquí en México. La gente que nos permite poner cosas en sus páginas de internet como 20 Natural, Juegos de Rol México, Vampiro de la Mascarada, República Mexicana by Night, este, World of Darkness México, Nivel Aurix, El Carmen de la Frontera y demás que se pueden sumir en la semana. En Chile, Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas, así como en Argentina, Las Voces de Lander La Voz de Angan, Secretos Oscuros y El Circo de Medianoche. Allá en España, la gente de la frecuencia, David Rosa, Damián, Laura y en barcelona david aliaga y el terrible emilio rubio y creo que son todos por el momento sin más si ya han pasado casi casi mil años de noche con nosotros y aún les sigue gustando esto de el mundo de tinieblas o las crónicas de tinieblas por favor compártanos compártanos, compártanos.